0: Coucou les Movers et bienvenue pour un nouvel épisode de Movers Podcast, le podcast francophone autour du mouvement, de la mobilité, de la préparation physique, du développement personnel, de la conscience, de l'alimentation, bref, de tous les outils dont on a besoin pour exploiter son potentiel humain entièrement. Ici Coach Slim de la Nomad Slim Movement Academy qui vous accueille pour une nouvelle conversation cosmique avec mon invité du jour, Julien de Ocean X Fit. Aujourd'hui, un épisode quasi entièrement dédié à la respiration, comment reconnecter avec cette respiration et on aborde ce thème-là au travers de l'aspect beaucoup plus technique, beaucoup plus pratique. Julien est un expert XPT Training et Oxygen Advantage, donc il va nous parler de toutes ces expériences qui sont reliées intimement à la pratique des sports aquatiques, des sports de glisse, le surf, on va parler de l'apnée, on va parler de l'importance de mieux réguler sa respiration pour la performance athlétique, notamment dans le crossfit et dans les sports de force. Julien est un pratiquant autant qu'un enseignant, jujitsuka, crossfitter, quelqu'un qui a mis le temps et la pratique derrière la théorie. Il a également pu voyager en Californie pour se former auprès des plus grands et notamment se former avec un de nos invités précédents, le bon Léo. Donc aujourd'hui, on va parler en long, en large et en travers de la respiration, mais pas que. On va également parler d'une approche holistique de la préparation physique. On revient sur un des thèmes fondamentaux de cette culture du mouvement qui est le généraliste versus le spécialiste et comment développer un corps polyvalent, un corps qui dure, un corps capable, compétent, qu'on peut utiliser pour le long terme. C'est un des gros piliers au cœur de l'approche de Julien. Donc encore une fois, une nouvelle batterie d'outils, de connaissances philosophiques et techniques pour mieux gérer son corps, sa santé et ses mouvements. Évidemment, comme il s'agit de surf et de jujitsu, on va parler de l'océan, de, de mer nature, de cette reconnexion au moment présent. Pour les amis surfeurs et jujitsuka, une conversation qui va vous plaire en toute sincérité et honnêteté. Avec le bon Julien, je vous laisse découvrir cette merveilleuse conversation cosmique. C'était la première fois que j'ai rencontré Julien et on a immédiatement sympathisé, immédiatement connecté. On parle d'expériences assez personnelles immédiatement, donc vous allez voir vraiment une ouverture de cœur. C'est fait avec amour et bienveillance. Je vous laisse découvrir et profiter de ce bel échange cosmique, aquatique, méditatif, plein de plein de couleurs et plein de voyages. On se retrouve en fin d'épisode pour la partie récapitulatif Movers, épisode 41, avec Julien de Ocean X Fit. C'est parti Ok, bah écoute, on est parti, on est parti, <rire> on est parti. bienvenue, euh, bienvenue merci, mon Julien. Ouais. Merci, merci de m'accueillir. Et merci d'avoir répondu à... Euh à cette invitation spontanée, comme je te disais, euh, en fait j'ai découvert ton travail que très récemment euh, par la recommandation d'une des, euh, des personnes qui est sur mon groupe Facebook, tu vois j'avais demandé un peu à la, à mon audience, euh, bah voilà, quels sont les prochains invités qu'ils aimeraient bien voir sur le podcast et comme je te l'expliquais un peu rapidement, euh, tu vois c'est un podcast dans lequel j'essaye de présenter des gens au, au parcours un peu atypique ouais et euh, dans lequel il y a du mouvement, tu vois que ça soit le mouvement du corps, le mouvement de l'esprit, du cœur, donc tu as souvent voilà des des gens qui voyagent, des entrepreneurs, des, des athlètes, mmh. des artistes, toutes ces voix un peu qu'on a peu l'occasion euh, d'entendre et, euh, et quand j'ai vu euh, ton profil, et eh ben en fait, j'avais reconnu des choses qui sont pas encore euh, qui n'ont pas encore été mentionnées dans le podcast, donc je me suis dit c'est l'occasion parfaite, on y reviendra hein, mais notamment euh, XPC ouais, et euh, et puis après j'ai pu euh, j'ai pu lire quelques voyages et et un peu de bagarre, notamment avec le juge. Ouais, euh, ouais. On va ça se régaler ensemble, sais, toi et moi. C'est mon parcours, carrément. Totalement. En plus, tu as le t-shirt aujourd'hui. Ah oui, bah, dédicace. J'aurais de... pu petit
1: l'oxygène <rire> à temps de mais je ne pouvais pas mettre les <rire> deux le en même temps. Et, et je me suis dit, j'aurais ah, pu faire un t-shirt coupé, tu sais, euh, <rire> splitter, <rire> tu sais, comme ça. <rire>
0: Eh ben écoute, si tu veux euh, pour pour commencer ce bel échange, euh, est-ce que tu pourrais présenter directement bah, toi ouais. te présenter et Ocean X euh, Fit Je pense que ça va être déjà une belle perle pour les gens qui <rire> connaissent pas encore ouais, ce concept.
1: C'est possible. Ouais. N'hésite pas. Euh, me présenter. Ben ouais. Donc moi, comme je t'ai dit, moi je suis Julien. Je suis Julien. Donc je euh, je euh, j'ai créé euh, j'ai créé donc euh, Ocean X Fit il y a maintenant euh, il y a maintenant à peu près en 2017-2018. Que j'ai créé euh, suite finalement, cette finalement ça a été la suite logique de mon parcours de mon parcours en fait. Euh, moi personnellement, ouais. je, je suis qui, je suis quoi <rire> euh, Moi, je suis un mec. Euh, je suis dans le sport depuis euh, une bonne paire d'années. C'était mon, mon cursus universitaire a commencé à la fac à la fac des sports dans le milieu de, des appâts, ouais. au début, dans le milieu des appâts, du handicap dans lequel j'ai pas mal travaillé. Euh, après, j'avais toujours une, une affinité quand même avec tout ce qui touchait à, à l'entraînement et au sport euh, un peu plus de haut niveau, ce qui fait que euh, après mon cursus master euh, master en APA et en réhabilitation à l'effort, que j'ai fait une partie en France et aussi à l'étranger, parce que j'ai fait euh, j'ai fait mon master une partie de mon master au, au Canada à Montréal, et à l'issue de ça, donc je suis revenu en France et j'ai continué un parcours en STAPS aussi sur l'entraînement et tout ce qui touche euh, à la prise en charge de l'entraînement que j'ai poursuivi ensuite à Montpellier. Euh, et là j'ai quitté nice. les pour m'orienter plutôt vers le creps et, et là j'ai fait une formation sur la une, une certification sur les sportifs la présence des sportifs de haut niveau dans la préparation physique donc j'ai travaillé et nice. euh, c'est ça avec euh, qui euh, qui a été super j'adorais euh, j'ai j'ai adoré parce que c'était une approche totalement différente euh, beaucoup moins théorique et beaucoup plus pratique que, que j'avais pu avoir dans l'aspect empirique qu'on pouvait avoir à, à l'université donc ça a été pour moi ouais. c'était plus une révélation avec le sentiment d'avoir plus appris en un an euh, au CREPS au Krebs que finalement mes 6 ans euh, mes six ans à l'université. Mais les deux étaient bien intéressants mais sur mmh. des approches différentes beaucoup plus concrètes quoi. Euh, quand tu as nice. quand as tombé, ton prof il dit au CREPS, ouais OK mais faire de l'excentrique à 130 vous en avez déjà fait. Euh, ouais, parce qu'en théorie c'est ce qu'on me dit Ouais, bah, va demander à tous les mecs qui sont blessés euh, avec ce genre de méthode et, euh, et puis on en reparle le concret en fait c'était ça donc c'était ce côté vraiment beaucoup plus euh, terre à terre etc. et puis ça m'a beaucoup aussi sensibilisé à ce que j'adorais c'est à dire tout ce qui touchait à la prévention des blessures à la notion de réentraînement à l'effort euh, tout en gardant cette notion euh, finalement euh, très proche à la choix entre le côté fonctionnel du kiné et aussi la préparation physique et j'avais une grosse sensibilité à ça ce qui fait que…
0: est-ce qu'elle est venue d'où euh, cette sensibilité euh, Par le CREPS en
1: fait, essentiellement par le CREPS parce que j'ai eu la chance au CREPS d'être euh, confronté avec euh, des kinés qui venaient intervenir et qui voilà, dans mm -hmm. la formation, il euh, y avait des kinés qui étaient là et, euh, et donc quand, de suite, je me suis reconnu dans cette approche euh, qui m'intéressait vraiment et euh, ce qui fait que je me suis assez, assez mis à fond dedans et j'ai créé ma propre boîte au début autour du coaching mais très vite, j'ai intégré dans mes, euh, dans, mes, euh, dans mes bilans et dans ma, mon suivi des gens euh, un relationnel avec des kinés avec des kinés, ostéo, mmh, etc que je voulais absolument euh, créer cette espèce d'interconnexion entre euh, moi, ma, mon, mon côté professionnel professionnel, mais sans côté thérapeutique et l'intégrer. Mmh. Comme j'avais cette sensibilité, moi ça m'intéressait parce que ça me faisait aussi avancer et comprendre beaucoup de choses. De fil en aiguille, bah, ça a donné des collaborations qui ont débouché sur, euh, sur finalement, bah, j'ai travaillé dans un centre de rééducation euh, pendant près de 12 ans euh, dans ce wow. dans ce domaine où je me suis euh, finalement focalisé à la fois sur la réhabilitation à l'effort, le réentraînement, je faisais aussi pas mal de préparation physique. J'ai beaucoup travaillé aussi avec des sportifs euh, type MotoGP. Donc j'ai travaillé aussi euh, une grande phase où j'ai travaillé dans la prépa euh, avec euh, des, des jeunes sportifs essentiellement dans la moto, dans la moto moto. Donc, tout ça, finalement, a été un multi-pot où j'ai à la fois fait du coaching, de la préparation, de l'entraînement à l'effort, de la prévention des blessures, de la réhabilitation à l'effort, parce que j'ai beaucoup travaillé sur sur la chirurgie bariatrique et la prise en charge post-bariatrique, type sylivre, etc., sur, sur la région de montréal à l'époque. Et puis, euh, voilà, donc je me suis fait un gros panel, mais j'avais bien j'aimais bien cette sensibilité avec le travail, euh, collaboration avec les kinés, les ostéos, et je comprenais leur discours. il y avait toujours, en tout cas… Ouais. Je... Ouais, ah c'était vraiment ça, cette... j'adorais j'étais vraiment interpellé par cet échange avec deux visions différentes, mais vraiment hyper complémentaires et moi ça me permettait de, de progresser dans, dans ce que je proposais aux gens et puis acquérir aussi des compétences et toucher à ce domaine-là et avoir des compétences, donc euh, c'était vraiment super intéressant et j'ai adoré. Est-ce
0: que, est que là, jusqu'à maintenant, tu trouves qu'il y a encore justement cette euh, séparation entre ce qu'on peut proposer euh, quand on fait de la préparation physique pour
1: des athlètes et le côté thérapeutique. S'il y a une grosse différence, euh, je pense que c'est ouais. encore. Ou bien est-ce que là, je sais ouais, pas. vas-y, vas 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 Je pense qu'il euh, qu y a encore une, une prise en charge et euh, un accompagnement qui est encore trop euh, séparé. On a trop tendance à, hum. à considérer euh, la prévention des. Enfin, la notion de prévention des blessures comme quelque chose qui, qui se fait en dehors de l'entraînement et qui n'est pas forcément intégré et pris en charge à l'intérieur d'une programmation. Euh, ça l'est de moins en moins ça allait de moins en moins euh, notamment avec euh, toute la notion de fonctionnel, training, euh, bodybuilding etc on commence à, 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 à s'intégrer et on considère pas simplement le ce qu'on appellerait renforcement ou ce qu'on appellerait euh, euh, l'exercice fonctionnel comme quelque chose qui, qui devient de plus en plus euh, intégré à l'entraînement comme quelque chose d'essentiel parce que on n'en reçoit pas les bénéfices finalement de suite, mais par contre, euh, on se préserve et ça permet de continuer sa pratique. Donc c'est pas quelque chose forcément de, euh, ça va pas te faire courir plus vite, ça va pas forcément te faire courir plus longtemps ou lever plus lourd, mais par contre, ça va te donner tous les outils pour te protéger et pour pouvoir faire ça en fait, et, euh, et pouvoir ouais, te diriger vers cette. Certes, souvent les gens se blessent d'ailleurs. Pourquoi bah, parce que. Parce qu'ils n'ont pas de mobilité, parce que parce qu'ils n'ont pas un travail de, des muscles profonds, parce qu'il qu y a un déséquilibre antéro postérieur que ce soit des cuisses, des ischios, du dos, la sangle abdominale, tout ça. Donc toute cette notion, remet ça au centre, au centre comme quelque chose d'essentiel, à mon sens, euh, doit être hyper... Euh, beaucoup plus euh, présente, beaucoup plus présente euh, dans les programmations, même si on est d'accord. Hein, maintenant, beaucoup de préparateurs, beaucoup de, de gens sont hypersensibilisés à ça et on se dirige vers, okay. on se dirige vers vers ça. Euh, la tendance de la mobilité elle est de plus en plus importante euh, et c'est très bien et c'est hyper important, tu vois. Donc euh, moi de je trouve que ça évolue dans le bon sens, par contre. Je pense que ça évolue vraiment dans le bon ouais. sens et, euh, et on trouve beaucoup plus de gens sensibilisés à ça et, euh, et que ça soit dans les box, euh, les box de crossfit ou même euh, chez les, les personnels traîneurs. C'est de plus en plus mis en, mis en avant, je trouve, et que c'est plutôt une bonne chose, hein, je trouve. Il y a cette Ouais, ouais ça, je, je suis d'accord. Euh, euh, ouais, ouais, et puis
0: moi, de toute façon, c'est aussi euh, une partie de mon travail, elle est, elle est là-dedans, de sensibiliser... Euh, à l'importance de la mobilité, de préserver son corps en bonne santé et aussi d'aider, en fait, à, à ce changement peut-être de perspective, de voir la pratique physique sur quelque chose qui va s'ancrer sur le très oui, long hein. terme et qu'en fait, tu veux être capable de bouger, performer aussi, oui, mais surtout, tu vas bouger et prendre du plaisir jusqu'à tes, tes, tes plus grandes ans. années. Tu vois, c'est pas le but de se cramer avant 30 ans et après, en fait, tu peux mais rien sûr. faire. Bien sûr. Surtout euh...
1: que dans la majorité, la majorité des profils, beaucoup de gens sont experts sportifs, mais non pas un objectif, sont pas professionnels, sont pas un objectif, un objectif autre que d'allier finalement leur activité, leur passion avec une vie professionnelle. Et donc euh, euh, l'intérêt il est où Est-ce qu'il est de forcément lever le plus lourd possible, ou est-ce qu'il est de lever effectivement le plus lourd possible, mais en gardant à l'esprit que la prévention et la préparation de ton corps pour pouvoir faire ça, ça reste quand même la priorité parce que finalement c'est ça qui va te permettre de t'ancrer dans une activité qui va être longue, sans blessure. On sait très bien que la blessure, c'est ce qu'il y a de pire. Donc, si tu peux travailler en exact. amont pour te donner, pour pouvoir profiter maintenant et plus tard de ton activité, je pense que c'est une meilleure optique. C'est une meilleure optique, surtout qu'on n'a pas la notion de performance au sens résultat. On a la notion de performance, seule performance, c'est face à toi-même. quoi. Enfin c'est Ce qui est le plus important, finalement, c'est l'entraînement que tu vas faire pour toi, pas forcément pour une compétition, mais pour ta vie au quotidien pour tes habitudes de vie etc donc c'est ce que tu retrouves à la fois dans le CrossFit parce qu'il y a cette notion aussi dans l'activité du CrossFit que en soi l'activité c'est aussi pour pouvoir tu t'entraînes pour aussi pouvoir faire des choses fonctionnelles dans ton quotidien euh, et sans te blesser quoi lever euh, faire un soulevé de c'est aussi te permettre de pas te blesser quand tu vas quand tu vas ramasser tes courses euh, voilà voilà on retrouve ça et donc cette notion de santé d'habitude de vie après, le crossfit, on sait très bien, a évolué énormément vers une pratique qui est très sportive, avec la, la performance qui, qui augmente de manière significative. Et en soi, voilà, je pense que garder à l'esprit que prendre, prendre soin de ton corps sur des choses qui paraissent anodines, mais qui finalement, c'est ces choses-là qui vont te permettre de pouvoir continuer ton activité à long terme, je pense que c'est la meilleure voie à, à suivre. De mon point de vue, de mon, de mon, de mon expérience. Euh, c'est euh, pour Absolument. ça que... Euh, je pense que j'ai eu très peu de blessures dans ma vie. Euh, J'en ai eu en juge, suis brésilien, bien sûr. Mais, <rire> mais bon, euh, pour bon, d'autres raisons. raisons je n'aurais jamais dû laisser de tourner ma jambe. <rire> <rire>
0: ouais, tu <'est> as
1: raison. <rire> tu vois, donc c'est rock.
0: Ah, là, c'est un... Euh... un super point que tu... que tu mentionnes. Et là, dans le podcast, on n'a pas eu encore de, euh, de gens qui ont, qui ont passé à, à, beaucoup de temps sur la préparation et on va dire la, 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 la prévention ouais. des blessures. On, on vient à peine d'en avoir. Mais là, ce que j'aime bien, c'est que tu parles aussi d'une un, vision du crossfit. Peut-être, moi, tu vois, dans mon univers, elle a été souvent critiquée à tort. Euh, ce que j'essaye aussi de faire avec le podcast, c'est essayer de donner des outils pour, qu pour que les gens puissent avoir une vraie analyse personnelle et, euh, et honnête de, de ce dont on parle. Quand il y a quelqu'un qui émet une critique sur le crossfit, il faut bien distinguer la critique du sport, de la philosophie de l'entraînement qu'il y a derrière, ou du pratiquant, ou de l'athlète de haut niveau. Tout ça, c'est totalement différent. Et malheureusement, bah après, tu le sais, hein, c'est le monde de l'Internet. Il y a le, la citation qui choque, etc. C'est facile, en fait, après, de dénigrer tout un sport ouais, ou tout un ouais. univers euh, sans en connaître les, les origines euh, et les, euh, les, les, la philosophie qu'il y avait derrière. Donc là, c'est un bon point. Si tu pouvais nous, nous parler de toi, ton expérience Ensuite, avec le crossfit ouais, Parce C'est vrai que maintenant, m'en suis éloigné, que mais vois... c'est vrai
1: que mon ouais. expérience, elle vient de… En fait, euh... Or, je vais plutôt expliquer ça avec mon parcours sportif. J'ai commencé très tôt l'activité sportive, bien sûr, j'ai commencé par des par les arts martiaux, notamment le judo là -haut. Et en fait, euh, quelques années plus tard, j'ai vraiment dévié, j'ai quitté le dans les années 80 à peu au premier, ouais, à l'époque du Pride et tout ça. Donc j'ai commencé à dévier je me suis intéressé au Jiu-jitsu brésilien et je me suis vraiment retrouvé dedans. Donc j'ai euh, j'ai pratiqué le Jiu-jitsu brésilien pendant pendant une paire d'années, euh, pendant à peu près 12 ans, je crois j'ai fait du Jitsu brésilien nice. et euh, à l'époque euh, ouais ça, ça remonte parce que c'était euh, j'ai terminé le Jitsu brésilien j'ai arrêté vers 2014 à peu près j'ai arrêté la pratique euh, pour blessure et parce que la vie professionnelle faisait que c'était un peu compliqué de à la fois de s'entraîner tous les jours et de prendre le risque de se blesser Alors que même si tu fais attention avais quand même c'était un sport quand même qui, est, qui est exigeant et, euh, et donc moi j'ai du surf aussi donc j'ai de la pratique du surf euh, tu m'entends toujours, Slimane? Ouais. Parfaitement. je suis aussi pas de la pratique d'user. Je suis surfeur depuis, euh, depuis que je suis petit aussi. Donc, finalement, tout ça, ce, pour moi, ce, était, se combinait et euh, ouais, avait tout un, tout un lien. Et j'ai découvert le crossfit, suite euh, en 2000, en 2013, en fait, euh, dans cette pratique, euh, que j'ai au début pratiqué en parallèle avec le euh, JT brésilien. Et puis, en fait, à un moment donné, j'ai, j'ai, fait le choix d'arrêter le brésilien pour les raisons que je t'ai, euh, énoncées. Pas parce que ça me plaisait pas, plus parce que, Ouais, je pouvais pas me permettre les blessures, etc. Et donc, euh, j'ai arrêté. Et donc, euh, ouais, le crossfit, je suis rentré dedans, dans le crossfit, mais le crossfit a énormément évolué. Tout à l'heure, tu parlais de la mobilité, de la notion de euh, de philosophie du crossfit, mais le crossfit, moi, j'ai commencé en 2013, quand j'ai commencé le crossfit. Ok, t'avais avais des hautes, ok, tu avais, euh, avais cette notion qui était présente, mais putain, t'avais de la mobilité tout le temps, quoi. T'avais de la mobilité, tu avais du travail technique, tu avais cette cette notion de mobilité, elle était déjà présente quoi. Je veux dire on, beaucoup de gens font de la mobilité mais beaucoup de gens ont oublié aussi que euh, la notion de trigger, la notion de, de de mobilité, elle est venue à travers le CrossFit en France, elle est venue par là quoi. Maintenant, elle s'est développée, OK, mais euh, avant avant le CrossFit, la mobilité, euh, tout le monde confondait mobilité et stretching Hein, hein et euh, et Exactement. donc euh, euh, voilà, les choses ont évolué énormément. Le CrossFit a apporté vraiment un souffle, un souffle à la fois nouveau, contemporain, et euh, une vision de l'entraînement. Alors, beaucoup de gens considèrent ça comme de la préparation physique euh, générale, etc. Quand on pratique le CrossFit, ça n'a rien à voir. C'est pas ça. C'est pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est euh, c'est quelque chose d'hyper varié, bien sûr. Euh, où effectivement, la notion de mobilité elle est hyper présente quand représente dedans. Euh, alors, j'ai perdu un peu le fil que tu m'avais posé de ta question. Je te disais justement, là, avec toi, cette expérience-là, est-ce euh, que tu vois
0: des différences par rapport à comment le crossfit a évolué et ce qu'on en, -ce qu en euh, voit oui. aujourd'hui Ça C'est aussi une question intéressante.
1: C'est-à-dire que euh, même si je suis sorti du crossfit, je suis peut-être plus, peut plus forcément la personne euh, qui pourrait parler euh, crossfit, même si je suis levé 1 et que, et que j'ai été aussi coach cool dans des box de crossfit. Euh, la, la, ce qui moi m'a toujours interpellé, c'est effectivement d'entendre des gens, ouais, le crossfit, ou cette notion ouais, le crossfit, les gens, ça leur fait peur, ou euh, c'est un sport de bois, ou euh, le crossfit, il euh, y a que des blessures, etc. Ben, moi, le concret, clairement, j'ai bossé 12 ans dans un centre de rééducation, moi, les gens que je voyais qui venaient pour des blessures, c'était des footballeurs, des coureurs à pied, euh, et c'était en majorité, c'était ça. C'était pas des crossfitters. Les hein. crossfitters, bien sûr que ça arrivait, quoi. Mais euh, la majorité des blessures, c'était des joueurs de foot, je te dis, euh, des coureurs à pied. Avec quoi Des problématiques de dos, des problématiques de genoux, euh, des problématiques d'instabilité, de ratio euh, de ratio postérieur euh, le dos en vrac, etc. Euh, pourtant, euh, et même la natation. Même la natation, hein. euh, la natation euh, on fout les gens à la natation parce que c'est une activité portée, c'est une activité effectivement. Mais il y a le nombre de nageurs que j'ai vu passer avec des épaules en vrac, Hein, et qui qui était sur des sur des, des notions de chroniques euh, de problèmes scapulaire, ouais. etc. il y en avait aussi énormément. Donc ouais. le raccourci de dire le crossfit est euh, est un sport euh, de blessure. Oui, c'est un sport potentiellement, où tu peux te blesser bien évidemment. Mais c'est ça c'est pas la pratique qui pose problème, c'est la manière dont les pratiquer. C'est est autre chose. qui est vraiment autre chose, une approche vraiment différente, c'est-à-dire que euh, moi, j'ai plein de gens qui voient, qui me disent ouais, je fais une crossfit, ouais, je me suis blessé, ouais, ok, mais dans quelles circonstances tu t'es blessé Est-ce que tu as, est as pris le temps Est-ce que tu t'es sensibilisé à ton travail de mobilité Est-ce que tu t'es sensibilisé à respecter finalement ton niveau, ta progression en fonction de, te, de tes, euh, je dirais, de tes, euh, de tes, euh, je cherche le terme, mais euh, euh, de tes prétentions. Souvent, il y a un décalage entre ce que tu entre tes prétentions. et ce que tu es capable de faire et, et voilà, et donc il euh, y a cette notion-là, alors les coachs, euh, pour le coup quand même, les coachs dans l'ensemble, je trouve que les coachs sont assez euh, sensibilisés à ça, et, et voilà. Mmh. Alors, résumer, euh, dire que le cross suit ça, ça blesse, ouais, bien sûr que c'est blessant, mais c'est pas plus blessant que de, que de re, toute ta vie de recevoir un ballon sur la tête en jouant au foot, hein donc, euh, ce n'est pas non plus totalement déconnant, tu vois. Donc euh, voilà, clair, pour, clair. Te et moi je te pour sur toute la... ta vie, avec en <rire> passant tes vertèbres, en ayant, euh, alors voilà, sans faire de travail forcément, mais maintenant, on retrouve beaucoup plus de travail de renfaux, ça commence à être pris en compte comme quelque chose d'important. Bien sûr. support euh, que l'activité ne, su ne suffit pas, il faut derrière faire du travail un peu spécifique pour justement pouvoir continuer ton activité donc ouais le, le crossfit moi à mon sens le crossfit est une très très bonne pratique et, euh, à la fois variée euh, moderne euh, et qui aussi est ouverte ça c'est intéressant ouverte les les, act les, les, la, les sont sont ouverts à découvrir d'autres choses et ils sont pas focalisés sur forcément sur ce qu'ils font et ce qu'ils font est parfait et les autres font rien donc ça c'est aussi euh, ça c'est intéressant pas
0: Bien sûr, bien sûr. C'est vrai, que quand c'est arrivé au tout début, il euh, euh, bah, y avait tous ces aspects-là. Il y avait l'aspect mobilité, il y avait l'aspect, euh, l'athlète complet, quoi. Tu vois, bien tu sûr. fais un peu d'altéro, tu fais de la gym, tu fais, tu fais quelque chose de cardio. Et c'est vrai que ce qu'on en voit aujourd'hui, ou peut-être dans les immenses box et tout, où t'as un prof et t'as 50 personnes, évidemment, qui va pas pouvoir checker bien tout sûr. le monde et que les choses vont, vont, vont pouvoir, euh, pas dégénérer, mais c'est naturel qui, comme, comme tu dis euh, juste tout, c'est pareil. Quand t'as un coach euh, dans les salles d'arts martiaux, où tu fais du Muay Thai, il y a forcément cinq mecs qui vont se prendre un coup. Ah, ouais. euh, tu vois, et qui va potentiellement être, être dangereux. Euh, mais c'est vrai que derrière, la philosophie, c'est quelque chose de, de différent. Et pour, pour le pratiquant un peu conscient, et comme tu dis, qui a cette humilité devant la pratique, je pense que c'est ça aussi, c'est de se dire, il y a des choses que je ne suis pas capable de faire aujourd'hui, je vais prendre le temps, je vais étaler ma pratique, encore une fois, sur du long terme, et faire les choses euh, dans l'entre. Peut-être d'abord un peu de force, peut-être d'abord un peu, quelques petits exercices aussi pour avoir une petite conscience corporelle, bouger mon bassin, bouger ma, mes épaules, etc. Et par la suite, monter progressivement en compétence. Et voilà, c'est simple. On en revient toujours à la même chose. C'est celui qui s'entraîne en conscience versus celui qui, qui va comme Bien un sûr. bourrin pour les mauvaises raisons. Et là, justement, ce que tu dis, j'aimerais rebondir sur sur un point. Moi, c'est beaucoup. j'ai beaucoup de questions là-dessus. C'est justement sur la course à pied. Il y a beaucoup de gens qui me disent « je fais tout le temps de la course à pied ». Alors que moi, de mes expériences d'athlète, c'est quelque chose que j'ai arrêté il y a très longtemps à cause des blessures euh, aux genoux, etc. Et j'ai dû me un peu me former à réapprendre à courir correctement, à avoir la bonne mécanique, etc. Est-ce que tu pourrais nous faire, toi qui as eu l'expérience de recevoir les gens euh, blessés, euh, le topo un peu sur la course à pied Est-ce que tu penses que c'est dangereux Est-ce que tu penses que c'est ça a une utilité pour monsieur, madame, tout le monde Ou bien qu'est-ce qu'il faudrait faire peut-être en amont de commencer la course
1: à pied ah, régulière Il faut apprendre à respirer. <rire> la première chose qui vient à l'esprit, c'est la respiration. Euh, mais je pense qu'on en parlera après. Mais, mais euh, c'est le, tra le, le travail respiratoire. Euh, la course à pied, c'est. Il y, y a encore une fois, courir, c'est pas mauvais. Euh, L'être naturellement est fait pour courir aussi. Euh, maintenant, ce qu'on en fait, autre chose. Euh, si courir, si la notion de courir, c'est courir le plus longtemps avec des ultra trails avec des courses de longue distance, des distances énormes. Déjà, c'est pas réservé à tout le monde, mais nécessairement en faisant ce genre de choses, faut aussi, faut aussi pas s'étonner d'avoir derrière aussi des répercussions si tu fais pas ce qu'il faut pour limiter, pour limiter ces répercussions. À un moment donné, où tu cherches à aller plus loin, on en revient aussi à la notion de quelle est la limite du corps humain, qu'est-ce qu'on va aller pousser, où est-ce qu'on va aller pousser, etc. Mais je dirais pour au, au, au quotidien courir, bien sûr, courir fait partie des, des choses naturelles. Hein. Euh, euh, Georges Hébert, quand il a développé euh, sa méthode naturelle. Euh, ça faisait partie ça faisait partie euh, du, de ça et euh, alors Hebert, pour moi Georges Hébert c'était l'avant-gardiste du crossfit moderne donc euh, si tu veux et du, et du mouvement, mouvement bien sûr et de la notion du mouvement et, euh, et donc c'est euh, courir bien sûr que le corps il est fait pour courir il est fait pour, pour tirer parce que tout ça c'est des choses qu'on fait au quotidien euh, courir bien sûr après qu'est-ce qu'on veut mettre dans la course est-ce que moi personnellement l'intérêt pour moi de courir c'est de me dire ah je peux courir parce que bah ça va me permettre. Il bah, y a un tram qui arrive. Je suis à 100 mètres. Bah, je vais pouvoir mettre un coup de speed et récupérer mon tram. Ouais. C'est pas forcément pour moi courir pour courir là. Je, bon, moi, je suis pas un bon exemple. J'aime pas courir. <rire> ah, <pareil. mais> <rire> J'aime courir sur des distances très courtes et courir du long pour différentes raisons. Mais parce qu'aussi, ça convient pas non plus à ma morphologie. Voici la course longue. Il euh, y a aussi, je pense, la notion de morphologie. Des gens sont plus à, à finalement fait pour pour courir et d'autres gens sont faits pour courir peut-être plus de sur plus, 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 plus courtes, etc donc il y a aussi finalement la morphologie mmh. aussi implique aussi quelque part aussi euh, tes prédispositions à faire telle ou telle chose euh, il y a peu mmh. de chances mmh. de retrouver euh, un un sauteur un sauteur en, en hauteur euh, qui fait un mètre 10 donc donc il y a oui. aussi cette notion de prédisposition et donc euh, faire aussi avec ça après la la course la course nécessairement est traumatique le sport en en, en règle générale est traumatique Surtout si tu le si tu le, si tu le, si tu le pratiques à outrance. D'ailleurs, je pensais, je parlais de, je te parlais de ça, mais si je me trompe pas, Georges Hébert, il a écrit un bouquin à l'époque, il s'appelait Le sport contre le sport. Donc, euh, donc déjà, il y avait cette notion de qu'est-ce qu'on met dans le sport, comment on veut le faire, est-ce qu est-ce que la logique, c'est de le faire à outrance, sans garder à l'esprit que si tu le fais à outrance, mais que tu t'accordes pas du temps pour te préparer, pour pouvoir le faire à outrance, nécessairement, tu te blesseras, et tu te blesseras, et ta blessure, t'empêchera de pratiquer, voire même te fera obligé de changer d'activité ou de la réfléchir autrement. Est-ce qu'il vaut mieux pas la réfléchir avant de devoir être confronté à ces problématiques qui vont t'arrêter, etc. Donc voilà. Moi le, le non, Pour répondre à ta question, la, la, la course pour moi est pas une pratique mauvaise, mais pour le coup, si, si ta pratique, c'est le courir pour courir, il y a de, énormément de gens qui courent maintenant de plus en plus, c'est une pratique accessible euh, et c'est une pratique qui a aussi des effets là quand, si on part sur un point de vue Énergétique, la quantité de dépense énergétique en course, elle n'est pas du tout la même que si tu marches. Donc voilà, donc c'est normal aussi d'aller se diriger vers vers ces activités si tu veux si tu veux améliorer, perdre du poids, la dépense énergétique. Mais il y a aussi d'autres solutions qui vont te permettre de développer aussi et d'atteindre ces, ces objectifs, la course en est un Mais il y en a plein d'autres. Les outils modernes, que ce soit les air que ce soit les le rameurs, que ce soit aussi des activités pas forcément être à distance. ce que tu retrouves même dans le fitness, finalement, ce que tu retrouves dans le fitness, dans les activités diverses de fitness, le boxing, le tout ça, les activités, les mics, etc., c'est des activités, mais on est sur des activités de haute intensité. Donc, la, la logique, elle est effectivement euh, plutôt de dire « Ok, tu peux autant perdre du poids en faisant des activités de haute intensité, tu n'es pas obligé d'aller courir 45 minutes, une heure dehors, etc. » Mais il y a aussi d'autres notions. Les gens courent aussi parce qu'ils s'évadent, parce qu'ils vont chercher d'autres sensations, etc., moi quand je vais courir ben, je me fais chier <rire> non mais voilà ça dépend ah, ouais. de la manière tu vois et pour le coup pour le coup bah ben, voilà quand je surfe et que je passe trois heures dans l'eau quand je surfe je fais aussi de la dépense énergétique finalement une forme d'endurance aussi exact. qui me correspond euh, qui me correspond qui voilà donc c'est c'est pas est la, la course c'est pas mauvaise c'est la manière encore une fois dont tu as les bien prêtes. sûr et il faut aussi ouais, avoir sur le c'est surtout ça, aussi la notion de temps. Si tu cours, mais que tu crées une certaine régularité dans ton effort euh, et une certaine constance, euh, tu auras des bénéfices. Tu auras des bénéfices de ce que tu fais. Si tu commences à avoir cette activité sans garder à l'esprit que euh, ce qui prime, c'est la régularité, et non pas forcément l'intensité, etc., tu vas aussi, tu aussi yes. euh, certainement euh, passer à côté de ta pratique et, et les effets escomptés seront pas forcément ceux que tu recherches. Ouais tout à fait, là, tout à fait. là il y a là, ouais, là il y a beaucoup beaucoup
0: de choses là, que, que tu nous partages avec la course j'aime bien ta vision et ce que j'aime bien c'est que comme toujours il n'y a rien qui est blanc ou noir il n'y a, a pas de dualité il n'y a pas de mieux ou ah, moins bien tout est à nuancer et tout est adapté aussi comme tu disais avec les objectifs de chacun et j'aime bien là, les notions que tu, que tu mentionnes qui sont peu souvent adressées surtout pour les gens qui se disent bah, je vais commencer un sport je vais commencer la course un c'est parce que c'est ultra accessible deux c'est parce que c'est extrêmement promu aussi et trois, c'est t'as pas justement, euh, tu fais pas ce travail de, est-ce que c'est adapté à ma morphologie, à mes en, à mes ouais. envies, est-ce que c'est le plus efficace pour mes objectifs. Donc tout ça, je pense, ça va être des pistes de réflexion pour les gens. Et j'aimerais te euh, euh, rebondir sur le tout premier élément que tu avais mentionné euh, avec la course, qui est la respiration, ouais. euh, et en quoi c'est très important peut-être pour la course, mais de manière générale pour pour la pratique physique. Et j'ai vu ah, que dans le contexte, c'est un des piliers, piliers de
1: notre pratique. Euh... Euh, ouais. On pratique, ouais. euh, qu'on pratique, alors j'ai dans notre pratique à Oceanic euh, Suite, a, on a on a plusieurs piliers, euh, le premier effectivement il est autour de, de la respiration, alors pour préciser c'est vrai que qu'Oceanic Suite on est quoi On est une on est une structure installée sur Bordeaux et il était à l'océan, à la Cane-Océan, où on propose de faire découvrir aux gens notre univers sportif, qui est en fait plus des méthodes d'entraînement, la méthode XPT qui veut dire extreme performance training qui est une méthode créée et développée par l'air d'Hamilton. Bon voilà, c'est un surfeur plutôt légendaire, c'est un mec c'est un mec un peu connu. Euh, et l'autre <rire> l'autre axe de notre pratique c'est euh, oxygen advantage euh, et la pratique euh, respiratoire au travers d'oxygen advantage notamment, et je crois que tu l'as reçu, Léo, je pense que tu l'as reçu, ou tu as déjà, je Exactement, toi, Léo. Léo, aussi. avec qui moi j'ai été aussi en, en formation, qui a été aussi un de mes formateurs, euh, donc avec cette approche oxygène Advantage qui est orientée sur la respiration, différente. Donc nous, on propose bah, notre entraînement qui mélange à la fois le côté fonctionnel, alors dans fonctionnel, je vais, mettre, je vais plutôt parler de mouvement. En fait, euh, notre premier pilier, c'est le mouvement. Alors le mouvement c'est quoi Alors euh, on peut parler de cross-training, on peut parler de training fonctionnel, on peut parler de, euh, allez avec des grands guillemets de crossfit, mais euh, on regroupe le mouvement, le, le fonctionnel, tout ce qui est fonctionnel, ça regroupe cette notion de mouvement. Mais ça regroupe aussi pour nous le mouvement c'est pas que sur terre, c'est aussi dans l'eau. Donc c'est aussi au travers de l'apnée. Donc on travaille aussi autour de l'apnée, on fait du travail spécifique orienté par le travail d'apnée euh, qui pour nous considère qu'on considère aussi comme le mouvement. Mais le mouvement c'est pas forcément juste dans une salle, c'est pas forcément juste au fond de l'eau, c'est aussi à l'extérieur en fait. Donc dans la nature en fait, et utiliser aussi la nature comme un espace d'entraînement, privilégié, euh, qui est un espace énorme qui voilà. Donc on regroupe dans, dans le notion de dans ce pilier le mouvement au sens qui est à la fois large mais à la fois assez assez cadré en fait. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'on se limite Bien sûr. pas forcément un entraînement qui est sur Terre, on est aussi sur le mouvement dans l'eau, euh, et puis la nature comme outil, ce que faisait Georges Hébert d'ailleurs. Voilà, ce que te le dire, Georges là. Hébert. Et, euh, et donc pour euh, finalement proposer une méthode qui a pour but euh, de développer la condition et finalement de créer euh, de créer le but c'est de créer de l'adaptation la, de du corps, en fait notre objectif, l'objectif dans notre pratique dans le XPT etc. c'est pas la performance au sens euh, au sens compétition, c'est la performance au sens qu'est-ce que tu es capable de faire, qu'est-ce que tu es capable d'aller explorer, qu'est-ce que tu es capable de développer dans ton potentiel etc. Donc souvent j'ai tendance à dire euh, ok ça ok tu fais ça, ben moi mon but ça va être de te montrer que ton potentiel il est pas là en fait, ton potentiel il peut être beaucoup plus loin. Comme il peut ne pas l'être. le but c'est pas forcément de de, de, de vendre dur et aux gens, mais Ok, c'est d'aller explorer ces choses-là. Donc, il y a le mouvement. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, hyper important, la respiration. Alors, la, la respiration, c'est beaucoup de choses à dire, mais la respiration, neuf personnes sur dix ne savent pas respirer. Bon, ça, c'est un fait, c'est une réalité. Au travers des séminaires respiratoires que je fais, je m'en rends compte tout le temps. Euh, et que tu sois une personne sédentaire ou que tu sois une personne de haut niveau, hein et, et j'ai eu des cas assez hallucinants. J'ai vu, moi, encore cet été, euh, j'ai des, euh, des, des, crossfiteuses belges qui étaient venues, compétitrices, etc. C'était des bêtes, c'était des bestiaux. C'était des bestiaux. Mmh. C'était, c'est sûr, <rire> j'étais à côté, j'avais l'impression d'être un enfant de 12 ans, quoi. C'était des bestiaux. <rire> des des, besti <rire> ah des ah stolides, ouais, comme on aime. La, la, tu vois, la nana, enfin, euh, mais, Faites comme vraiment, euh, j'avais l'impression d'avoir des... Euh, je me dis, qu'est-ce que ça doit être quand tu es au game, quand tu les vois, quoi. déjà là, j'étais impressionné, tu vois. Et, euh, et puis, comme tu vois que la nana a un snatch à 100 kilos, tu dis, OK, d'accord. Okay, OK, OK, bon. Je vais, je vais okay, travailler. Je vais J'aurais fait, fait faire des exercices de respiration, mais très simples. Et bien, c'était des putains de chèvres. Wow. Et, ça, et ça, ça m'a surpris, surpris, parce que je me suis dit, waouh, Beaucoup de gens ne se rendent pas compte, et là pour le coup on est sur des gens qui étaient déjà fit, quoi, qui sont entraînés, qui sont solides quand même, les gens ne se rendent pas compte comment leur potentiel pourrait s'améliorer juste en travaillant, en améliorant et en considérant la respiration comme un outil et un paramètre de l'entraînement, parce que c'est surtout ça en fait, Exact. c'est que la respiration elle doit être considérée comme un paramètre de l'entraînement. Et euh, dans notre méthode d'entraînement, le XPT ou au travers d'Oxygène Advantage, on travaille, on, ça, ça fait partie de, de, du, euh, du pilier hyper important. Alors la respiration, les raisons de la respiration comme un point d'entraînement, elles sont, elles sont diverses, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de raisons. Mais euh, que ça soit pour avoir une inspiration fonctionnelle, c'est-à-dire avoir utilisé sa mécanique respiratoire au mieux, par rapport à la biomécanique humaine, mais aussi à la physiologie humaine, euh, elle, est, euh, elle est essentielle. Euh, Tiens, tu sais, on parle souvent. Moi, je parle je, je, je souvent aux gens, euh, on fait pas du yoga, on n'est pas du tout. Euh, même si on a, on retrouve des choses qui sont qui sont proches aussi du yoga. Mais souvent, quand je travaille avec les gens et que j'observe leur respiration et que je discute, ok, je leur dis, ok, euh, voilà, ça c'est ton diaphragme, ok. Tu sais ce que ça sert ton diaphragme Ouais, non, tu sais pas trop. Ok, bah, bah, tu sais que le diaphragme c'est quand même ton muscle respiratoire principal. C'est-à-dire que combien de temps as accordé dans ta vie au travail de ton diaphragme et ça, c'est n'importe quelle question. Tu peux le poser à n'importe euh, beaucoup de gens. Quelle importance tu as considéré Considère quand même que tu respires entre 12 et 20 fois par, euh, par, euh, par minute. 12 à 20 fois par minute, ça veut dire que 12 à 20 fois par minute, ton diaphragme se contracte et se relâche. Tu multiplies ça par heure, par jour, par année. Et tu me dis combien de fois et Tu te dis, tiens, je vais peut-être travailler sur mon diaphragme, etc. Et voilà, donc la réponse, on la connaît. Donc... L'idée faire de vraiment faire prendre conscience aux gens que la respiration que ça soit dans le quotidien mais que ça soit dans la performance elle a vraiment un rôle important elle a vraiment un rôle essentiel et, euh, et elle doit être considérée comme comme un paramètre d'entraînement alors comme Absolument. les gens euh, tu vas dans Absolument. une boxe, n'importe pas je parle une boxe, mais souvent combien de fois les gens ont entendu euh, du coach ou du euh, trainer ah tu sais pas respirer bah vas-y montre-moi alors si tu sais respirer ce que c'est montre-moi non mais ça s'apprend. C'est ça. C'est que les gens en fait ont tendance à considérer non. la respiration comme quelque chose d'inné, de mécanique et, de, et que tout le monde sait. Mais non, pas du tout. Au contraire, il y a des mauvaises habitudes, il euh, y a des mauvaises habitudes respiratoires. Alors le yoga, euh, le yoga, euh, le Pilate, ça fait longtemps qu'ils ont compris l'importance de la respiration. Les objectifs sont un petit peu différents pour nous parce que nous il y a une notion peut-être plus de condition physique, même si aussi une notion de, de qualité de vie de, et de qualité de vie. Mais il y a aussi une notion de condition physique, donc les objectifs sont un peu différents, même si, en soi, ils se rejoignent. Parce que que tu fasses Oxygen Advantage, que tu fasses la méthode XPT, que tu fasses la méthode Wim Hof, voilà, toutes ces méthodes, en fait, cette approche, dans ces trois méthodes, de toute façon, la respiration est au, est au centre de la, de la méthode, enfin, fait vraiment partie intégrante, mais tout ça, ils sont tous interconnectés. Ils sont tous interconnectés, Exactement. et ils ont tous peut-être des approches un peu différentes. Oxygène Advantage, on est sur le travail respiratoire, on est sur le travail du CO2, on est sur l'hypercapnie, on est sur une sollicitation sur la respiration fonctionnelle, euh, l'hypoventilation. Chez WeMove, on va être sur un apport avec le froid par rapport au froid, on est sur du travail d'hyperventilation aussi. Euh, on est voilà, on est sur un travail euh, di, di, peut-être différent, mais complémentaire. Euh, et puis le XPT, c'est pareil. Alors, XPT, pour le coup, on s'inspire un peu, on fait autant d'oxygène Advantage que, que la méthode aussi, on retrouve aussi des choses de WeMove. Mais quand tu creuses un peu, tu te rends compte mmh. que euh, tous ces créateurs, que ce soit Oxygen Advantage avec Patrick McEod ou, euh, ou, euh, ou Wim Hof avec sa méthode, sont des gens qui ont travaillé avec l'ère d'Hamilton. Ce hein. sont des gens qui ont travaillé et qui ouais. ont aussi donc, la méthode XPT et, et s'est influencée aussi de ces, de ces univers. Euh, Wim c'est un ambassadeur de, de la méthode XPT permaquiet, il a été bossé avec euh, avec Bernard Hamilton. Donc tous, tous ces gens sont aussi interconnectés avec des approches différentes, c'est vrai que ce que nous on fait euh, dans notre pratique du XPT euh, elle est peut-être à mon sens peut-être un peu plus plus riche dans le sens où il y a l'apnée, où il y a où il y a le, le, la notion de mouvement, de respiration et euh, et aussi de choc thermique donc euh, en fait toutes ces méthodes se, ne s'opposent pas. C'est juste des, des compléments, elles sont complémentaires et elles ont des approches ouais. légèrement différentes. Leur point est mais, mais elles sont toutes hyper intéressantes, bien sûr. Euh, Léo, ouais, euh, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Euh, c'est passionnant. Et Léo, il nous avait pas encore parlé de justement d'Oxygen
0: Advantage. Il était resté sur sur Wii euh, et on avait beaucoup parlé du personnage, de la philosophie, des records et et comment peut-être aborder le travail quand tu tu te enfin tu te tu commences un peu à t'initier à ce à ce que tu peux voir sur Internet. Tu vas pas confondre la pratique de Wim, Wim Hof avec ce qu'il enseigne, avec ce qui est applicable au quotidien. Donc là, c'est cool tout que tout tu pas, nous euh, aies fait un petit tour d'horizon avec
1: le Cross Suite en regardant les games en regardant les games et ce exactement. que tu fais dans ta box quand c'est de l'anti soir et que tu as, as fini de bosser et que euh, <rire> les 17 heures et que, et que tu vas à ta box pour faire ta séance quoi
0: exactement il y a, y a des, euh, des galaxies entre les deux et je pense que c'est important, bien sûr, de, important de, bien pour bien chacun bien de, de se rendre compte de ça et là justement avec la, avec la respiration pour un peu euh, faire le lien avec ce que tu disais au début sur le jiu je ne sais pas si tu euh, si as vu ça mais euh, il y a quelques semaines euh, Rickson Gracie il a sorti son livre qui s'appelle Breathe ah non et qui est justement bah écoute c'est fantastique non. moi je l'ai commandé j'ai pas encore lu euh, qui est justement basé sur la respiration et l'importance de la respiration lui aussi il a beaucoup joué avec euh, l'exposition au froid avec les, euh, les les bains froids très réguliers et il disait même dans une interview que j'ai vue euh, récemment euh, que voilà quand il est dans son bain froid il aime bien mettre même tu sais l'entièreté de son corps sous l'eau et ressentir un peu cette pression, etc. Donc moi, ça me fait penser à toi, ton travail avec avec l'apnée, avec bouger sous l'eau. Euh, et voilà, donc tu, tu te rends compte que même une légende du jiu-jitsu brésilien te dit l'importance ouais, de la ouais. respiration et que toutes tes respirations, même pour entrer en flot et enchaîner les mouvements les Bien uns les autres de manière fluide, c'est que la respiration, c'est que cette connexion corps et esprit. Euh, et donc là, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus. Est-ce que toi, tu as découvert l'importance de la respiration avec XPT et euh, tes formations, où déjà au Justeus c'était présent, et qu'est-ce que tu mmh, penses alors, euh, voilà, pour les pratiquants d'arts martiaux Est-ce est qu'ils sont totalement déconnectés de ça alors, et... Pour le
1: coup, je pense que aussi, les, la pratique, les pratiquants d'arts martiaux, euh, la respiration a toujours fait partie euh, des entraînements dans les arts martiaux. Moi, depuis ce que j'ai pu connaître quand je faisais du Yellow Dao, il y avait du travail respiratoire, alors pas comme maintenant, etc., mais il y avait cette sensibilité au travail respiratoire, puisque le le travail respiratoire induisait hein, aussi, euh, te permettait de te calmer, ton focus, ce genre de choses. Donc, euh, donc il y avait ce travail aussi autour de la méditation euh, respiratoire qui ouais. était quand même assez présent. Dans le JITSU, euh, quand j'ai basculé dans le JITSU, il euh, faut voir que le JITSU, pour moi, était plus, se rapprochait plus du sport de combat que, que de l'art martial. Et, euh, et très vite, c'est vrai que les premières fois où tu te retrouves en position montée, tu te retrouves en dessous, tu te rends vite compte que, que respirer, c'est pas la même quand c'est compliqué c'est compliqué, ça fait Exactement. très dur après, le fait de s'entraîner régulièrement fait qu'après les gens t'es es habitué, ton corps s'habitue, il des aussi des, des adaptations pour pouvoir euh, gérer sa respiration mais pour le coup, oui, la respiration au JITSU est essentielle, moi j'ai pas connu dans, mon, dans le JITSU que j'ai pratiqué j'ai pas forcément connu l'importance ou euh, il n'y avait pas forcément une sensibilité euh, au travail respiratoire moi, le travail respiratoire, je l'ai découvert en fait parce que, oh, en fait, je découvert à travers le, le XPT parce que pour être pour être concret en fait, j'ai dé... en... fait ma formation, ma certification en Californie avec Leonard Hamilton en 2017-2018, mais ça faisait deux trois ans que nice. je m'entraînais en fait, que je m'entraînais. Et comme moi, je venais du surf et du CrossFit et en fait, quand je faisais du CrossFit, tout ça, il me manquait quelque chose. Je savais pas quoi, mais il me manquait quelque chose. Donc, à l'époque, je commençais à m'entraîner, en fait, où j'allais où j'allais m'entraîner dans l'eau, où j'allais faire de la rame, où j'allais faire ce, ce genre d'activité. Il me manquait cet aspect, voilà, cet aspect plus lié au surf et plus lié à l'activité la, glisse. Et en fait, par hasard, en fait, c'est un pote qui m'a dit « Ouais, tu t as vu ce que fait l'air d'Hamilton, etc. » Et là, j'ai été voir. Et là, j'ai fait euh, « c'est ça, c'est ça, là. C'est ça, le truc. C'est ça, c'est ça. » C'est ça qui me manquait, c'est-à-dire que quand j'ai découvert ça, il me, il me manquait en fait ces piliers que je connais, enfin ces piliers, en tout cas ces axes au travers de la respiration et euh, notamment de l'apnée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser, qu'au fur et à mesure, je me suis dirigé vers vers cette euh, vers cette euh, vers cette pratique et je suis parti en Californie faire ma formation euh, et découvrir nice. euh, et découvrir en fait cet univers et, euh, et pouvoir voilà mettre un sens à tout ça. Euh, donc voilà moi j'y suis arrivé par ce biais là et en fait okay. euh, la formation euh, d'Oxygen advantage est l'arrivée parce que finalement je me suis rendu compte que la majorité des instructeurs XPT aussi étaient des, euh, étaient aussi des instructeurs aussi euh, Oxygen advantage et que encore une fois ce que je tout à l'heure il y a des interconnexions donc ce que tu fais dans Oxygen advantage finalement tu le retrouves aussi dans le XPT euh, et donc euh, et donc j'ai bien compris qu'il était important d'aller creuser aussi cette cette formation avec Léo parce que c'était une approche différente sur le travail du CO2, beaucoup plus euh, très terre à terre, très scientifique, très euh, les choses très très claires. Tout ce qui est dit dans la méthode, dans l'utilisation de la méthode, c'est pas quelque chose euh, balancé comme ça. C'est quelque chose, c'est du concret. C'est-à-dire derrière, il y a des études, il y a des exposés, euh, et qui effectivement apportait cette notion que tu trouves pas dans l'XPT, notamment sur la, la respiration fonctionnelle sur le travail basique sur un travail respiratoire fonctionnel et le l'axe vraiment plus orienté vers euh, l'hypo euh, et le travail autour de la tolérance la sensibilité au CO2 euh, au travers voilà de l'hyper okay. du travail de haute altitude mais aussi euh, de l'hypoxie et de, de l'hypercapnie qui est vraiment ah, ah, magnifique. Ouais. et donc magnifique, ça s'est rajouté et ça m'a permis d'être encore plus euh, de comprendre en fait la l'interconnexion entre ces deux méthodes mais il quand même une méthode très orienté vers, la condition, vers le développement de la condition physique. Ça reste une méthode, mais c'est surtout un lifestyle. Hein. Surtout un lifestyle hein. Je faisais, j'organise des, euh, des, euh, des, euh, des retraites sportives et des fois des journées pour faire découvrir ce que c'est qu'une journée d'entraînement de, ou de pratique, si tu veux. Et, euh, et puis ben voilà, la journée, si tu veux aller par exemple... Le matin, tu vas faire un training classique et puis entre deux, tu vas aller faire une session de surf et puis tu vas revenir, tu vas faire un peu de travail respi. Et puis après, tu vas te faire une pause, tu vas te faire, tu vas aller manger tranquillement. Et puis l'après-midi, tu vas aller faire une balade avec tes potes, un tour de skate ou une balade en paddle. Et puis en fin de journée, tu vas retourner, par exemple, faire un peu faire un peu de travail d'apnée ou aller faire une séance de sauna, de, de choc thermique. C'est inscrit dans une, c'est une méthode de vie. C'est plus une méthode d'entraînement, de vie qu'une en soi qu'une méthode d'entraînement pure en fait c'est surtout un style de vie quoi. Ouais. un style de vie que j'essaie de de, Je de de transmettre au mieux, juste faire découvrir aux gens. Alors euh, voilà, c'est c'est quand même plus ça donc effectivement ouais. Oxygen Advantage et euh, le XPT sont hyper 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 connectés et ce que tu, et Oxygen Advantage est hyper intéressant et hyper intéressant et les instructeurs sont hyper intéressants et et euh, non, magnifique, Léo, c'est Léo. Léo, Léo. super intéressant de discuter avec ce
0: ouais. euh, mec-là. Ouais. Ouais, il est magnifique. C'est bah, clair, ça donne un, un tour d'horizon assez complet là, de ces différentes méthodologies. Là, tu mentionnes à plusieurs reprises le travail de l'apnée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, bah, sur toi, l'impact que ça a eu peut-être sur ton développement Et est-ce que tu penses que c'est important et intéressant Parce que là, c'est vrai que tu disais que voilà, XPT, c'est aussi un lifestyle de ce que tu dis, il faut être au bord de la mer, il y a
1: aussi la, la, la bonne météo, etc. Oui,
0: Le mec qui est à Paris dans son petit truc, c'est
1: ouais, Exactement, c'est ce qu'il faut voir, en fait, c'est que nous, nous, notre Oceanic Suite, on pratique, on pratique Saint-Etienne, mais cette manière de s'entraîner, elle peut se faire, en fait, pas forcément au bord de l'océan, c'est un, un style de vie, mais je veux dire, au début, c'est vrai que notre l XPT, l'XPT, était plus ou moins créé par un surfeur pour des surfeurs, on va dire, d'accord Sauf qu'en fait. Ça touche un public beaucoup plus vaste. Ça touche le public des gens qui ont envie d'aller chercher peut-être d'autres paramètres pour développer aussi leur condition physique autrement. Donc, la respiration, effectivement, euh, l'apnée. Alors, euh, quand tu me parles de l'apnée, tu me parles de l'apnée dans le sens respiratoire ou de l'apnée au, au sens euh, de l'eau? Ah, au sens de l'eau. Alors, ouais, l'apnée. Euh... Ah, ouais, l'apnée. Alors, ça, c'est, euh, ça, c'est assez, assez ouf, ça c'est assez, assez ouf. Hein. C'est assez <rire> ouf parce que euh, je à sais. la fois les premières fois où tu commences à faire ça, tu dis euh, tu dis oh, je suis une putain de chèvre, je suis une putain de chèvre. Euh, et à la fois c'est hyper intéressant. Alors il y a, en fait il y a des dans les XPT, dans le pratique il y a des mouvements qu'on fait euh, spécifiques, euh, enfin spécifiques propres aux XPT, qui ont été créés par les, par les par les coachs etc. On retrouve des mouvements qui sont souvent dynamiques. On est sur, du, tra wow, on est sur okay. du travail essentiellement dynamique dans l'eau. C'est pas de la natation, c'est vraiment du travail dynamique avec du poids. T'as des exemples euh, d'exercices ouais, bah, ouais, par exemple. Euh, on va avoir une petite représentation et, visuelle. -ce que bah, ça pourrait être quoi euh, du, du classique. Alors pour tiens un bon exemple. L'apnée a été développée l'air d'Hamilton. Il a développé ça parce qu'en fait quand lui s'entraînait, quand il s'entraînait pour ses euh, quand il surfait, voilà, quand il a quand il a commencé à surfer du, des grosses vagues, il a bien compris qu'il fallait qu'il améliore sa capacité euh, d'apnée. Et donc il s'est orienté vers l'apnée dynamique et notamment euh, l'apnée qui était un peu ancestrale euh, polynésienne. Voilà, tout simplement, c'était l'apnée polynésienne. C'est-à-dire que à l'époque, les tahitiens euh, ils travaillaient, ils prenaient des grosses pierres, et ils descendaient au fond de l'eau et ils marchaient avec la grosse pierre au fond de l'eau. Voilà. Donc, j'imagine donc bien que, euh, déjà, porter une pierre en dehors de l'eau, ce n'est pas forcément toujours facile, mais la porter au fond de l'eau, avec l'impact que ça a sur ton accumulation de CO2, euh, donc accumulation de CO2, nécessairement, va provoquer une adaptation de ton corps et te t'améliorer ton accumulation et ta tolérance au CO2, entre autres, d'accord mmh. Avec aussi le phénomène euh, d'hypoxie, enfin le phénomène de euh, manque d'oxygène, et à la fois du, du travail sur l'accumulation du, du CO2. Donc, il marchait avec une pierre. Bon bah, Nous, par exemple, dans l'XPT, il y a un mouvement, un mouvement qui s'appelle on va dire, la, la marche polynésienne, on va appeler ça comme ça, euh, où c'est un mouvement où on utilise du poids, et en fait, on descend au fond de l'eau, et on marche au fond de l'eau avec le poids. On se déplace au fond de l'eau wow. en marchant, par exemple. Après, il y a des mouvements où, euh, où, qui sont un peu inspirés aussi euh, des animaux mais voilà, tout est... tout est. Par exemple, on va ramper au fond de l'eau. On va utiliser du poids et on va oui, ramper oui. au fond de l'eau. Après, dans la manière de le faire, on le fait de manière différente. Tu peux le faire en ayant les poumons les poumons vides. Euh, tu vois, donc... Euh, notamment, ouais, ouais on vide les poumons aussi. Donc, euh, et ça, ça implique d'autres éléments. Alors, ça se fait pas comme ça, ouais, ça, ça, ça. ça se prévoit. Après, le travail d'apnée, euh, on n'est pas dans un travail d'apnée comme tu pourrais euh, peut-être avoir euh, chez des apnéistes.
0: D'ailleurs, hein, il faut aussi, euh,
1: aussi recentrer les choses et, et, et les athmistes aussi. D'ailleurs, que les athmistes sont des, sont des ovnis. Les gens, les gens, pas compris quoi. Les gens comprennent, vous dites ouais, c'est force qu'il fait. Non, mais c'est pas force, c'est des ovnis, les mecs. Vous n'imaginez pas, vous imaginez pas leur capacité et leur tolérance au CO2, ce que c'est quoi. Alors euh, voilà, et c'est hallucinant parce qu'ils ont à la fois une capacité énorme et tout ça dans le, dans la, dans la, dans le relâchement parce que le, la base mmh. du travail respiratoire, c'est le relâchement, puisque si tu te contractes, tu utilises de l'oxygène, si tu utilises de l'oxygène, tes cellules vont payer le prix et tu vas accumuler du CO2 et tu vas pas, pas pouvoir continuer ton activité, ce qui se passe aussi euh, dans l'entraînement classique. Hein. On joue mmh. sur quoi On joue sur les sur les déséquilibres acido-basiques du sang euh, et donc euh, qui vont avoir un impact et qui vont être obligés de t'arrêter ton effort. Euh, mais il faut comprendre que... Mmh. Ouais, que euh, ce travail autour de à la fois du, du CO2, de la tolérance au CO2, il est essentiel que ce soit alors. C'est vrai que dans l'eau, c'est ce qu'on travaille ça, on cherche à travailler sur ça. Mais il y a aussi la notion d'hypoxie, on travaille aussi sur sur, sur voilà, sur on ne fait pas que de l'apnée euh, euh, pour mon vide, on en fait. Et puis ça se fait dans, dans un dans une une maîtrise quand même. Mais les apnéistes aussi ont une approche différente qui est diff, peut-être différente de la nôtre, mais on s'y rejoint sur certains points. Mais mais euh, on est sur une approche déjà ils n'utilisent pas du poids déjà euh, ils n'utilisent pas du poids mais euh, mais des, mais déjà il y a cette notion de il de, y a beaucoup de choses à aller chercher je veux dire ce que je veux dire par là c'est que ce qu'on fait dans le dans les xpt on n'a pas on n'a rien inventé quoi on n'a pas inventé l'apnée clairement mmh. euh, faut être aussi honnête avec ça on n'a pas inventé l'apnée alors oui effectivement on est on est les premiers à développer le côté apnée en, en mouvement en utilisant du poids ça c'est vrai que ça personne ne le faisait de cette manière-là au point de développer de, des entraînements comme ça mais euh, ouais. les, les apnéistes faisaient déjà euh, font déjà des choses hyper intéressantes et l'apnée se développe de plus en plus les ouais. gens vont dire de plus en plus ben, les apnéistes euh, donc voilà c'est une pratique euh, souvent j'ai tendance à dire en fait je ne suis pas un apnéiste en fait je ne suis pas un apnéiste je suis un, 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 plus un un, 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 une personne qui utilise le milieu aquatique sous marin pour développer ma condition physique mais mon, mon, mon but ultime c'est pas forcément de descendre le plus loin le plus profondément mais par bah, c'est d'utiliser cet outil euh, aquatique pour développer ma condition physique en fait
0: et est-ce que tu as vu justement des répercussions euh, concrètes sur les performances ah ouais. dans d'autres ah sports bon, oui, et euh, dans des sports bien sûr même avec les gens
1: que je suis euh, que je suis euh, je fais aussi des séminaires respiratoires, donc je travaille aussi beaucoup avec les gens distanciels, euh, sportifs ou pas forcément sportifs. T'imagines euh, même pas l'impact que ça sur sur les gens. Euh, le, la première chose, la plus parlante souvent, c'est euh, les gens te disent, ouais, en fait, euh, allô, par exemple, je prends par exemple en suite, euh, je faisais, je levais 20 wahlballe, j'étais, j'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus, etc. Ils te disent, bah là en fait, euh, là j'ai l'impression que les vins roule bol. En fait, euh, je les subis plus, je les subis plus. Euh, C'est-à-dire que j'ai euh, la, 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 le besoin de récup apparaît plus tard, souvent. Et en plus de ça, en plus d'apparaître plus tard, ils ont besoin de moins de temps pour reformuler leur effort et pour repartir, notamment. Mmh. Et ça, donc c'est deux ouais, paramètres Souvent, là, ouais. ça, ça se joue sur ça, sur, <coughs> sur bah, le déséquilibre du pH en fait. Sur le déséquilibre du pH et la capacité de ton corps à subir, à, à pouvoir fournir un effort en ayant, en ayant un manque d'oxygène et en accumulant du CO2 dans le corps. Et tout ça, ça passe par la manière de respirer aussi, la, la mécanique, parce que c'est pas juste l'aspect gazeux, c'est pas que le CO2 et l'oxygène, c'est aussi la mécanique. Apprendre à respirer. Qu'une respiration, l'inspiration, c'est pas, c'est pas juste le ventre, c'est pas la poitrine, c'est pas, c'est pas scapulaire. La respiration, elle part dans la mécanique respiratoire. Elle est pas compliquée. Tu inspires, ton diaphragme descend, ton ventre se gonfle parce que tes viscères avancent parce que ton diaphragme descend. À l'issue de ça, quand les poumons, la partie basse est remplie, les muscles au niveau de la cage thoracique, bon, l'expansion de la cage thoracique, les intercostaux vont se relâcher, laisser la cage thoracique s'ouvrir, qui va permettre à l'air à monter. Et à la fin de ta respiration, elle est beaucoup plus scapulaire. C'est-à-dire que souvent par ce que tu remarques, ce mouvement. Qu'on fait tous. La problématique, c'est que la majorité des gens, pour respirer, ils font que ça d'entrée. Et à l'entraînement, hein, à l'entraînement, hein, euh, les gens, euh, quand j'entends des gens me dire hein, euh, sur un sur un soulevé de terre, où je les vois faire, tu sais, c'est la fameuse ils approchent de la barre, ils sont comme ça, tu sais, t'as l'impression qu'ils vont lever la barre de leur vie, ce qui est un peu ça quand même, mais je dis ça, mais moi aussi ça m'est arrivé, hein, bien sûr, Tu hein. t'arrêtes devant ta barre, tu fais comme ça, et, et tu les vois, et puis ils arrivent devant le bord, et puis ils font... Et puis, ils vont se mettre sur leur barre. Ouais. Alors, l'explication, c'est, OK, manœuvre, peut-être la manœuvre de Vassalva, ou ces manœuvres qui consistent à mettre une pression intra-abdominale. Enfin, exact. Pour moi, si je suis pas trop mauvais, et si on, en termes de physiologie et de mécanique, quand tu fais ça, tu mets pas de la pression intra-abdominale. Hein. La pression intra-abdominale vient de la sangle abdominale. Donc, pour mettre une bonne pression intra-abdominale, il faut. Ok, gonfler le bas du ventre, créer une pression dans ceinture d'étal et ensuite tu vas mettre cette contraction et qui va mettre la contraction sur, sur ton ventre et qui va créer cette pression. Mais au-delà de ça, tu les vois les mecs quand ils mettent leur ceinture lombaire. On est d'accord. Sauf que la ceinture lombaire, est-ce qu'ils la mettent ici ou est-ce qu'ils la mettent là Donc en fait, tu vois, il faut aussi euh, recentrer les choses. La pression abdominale, elle est, elle est en ouais. bas, elle n'est pas ici. Donc, en fait, tout ça s'explique aussi parce que les gens, ils ont pas forcément les bonnes habitudes et on leur a pas expliqué que la respiration, effectivement, la respiration thoracique, elle est importante puisqu'elle permet de prendre un peu, d'augmenter le volume d'air, mais elle est la conséquence de ta respiration abdominale et de la montée. Alors, mmh, tu peux mmh. aussi travailler que sur la face thoracique, la face abdominale, ça se fait. Alors, je, le yoga le fait, il me semble le fond, mais je, je, vais pas parler de yoga parce que je suis, un, je suis un, profane dans le yoga, je connais pas. Donc, je vais pas commencer à, mmh. à parler de ce que je connais pas. Mais, il y a cette approche qui est aussi là. La respiration, elle ne se fait pas que d'une seule manière, mais, mais la base, elle est quand même diaphragmatique. C'est ouais, ce
0: que, ce que j'allais te demander, justement. Euh, tu mentionnes là, le, le yoga et, et la respiration, on va dire, par, par, par le haut, par la cage thoracique. Qu'est-ce que tu penses de la respiration uniquement par la bouche, dans le sens inspiration et expiration C'est quelque chose qui on est totalement,
1: un quoi. peu plus populariser. Ouais, ouais, mais... pour, ah, moi, -moi. pour moi, c'est une mauvaise idée, quoi. Alors en fait, ah, en fait, elle, a, en fait, elle, a, elle se elle pose dans certains cas, en fait. On va parler de. Alors, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Déjà, il faut comprendre, en fait, il euh, faut partir de, de la base, la respiration. La respiration, c'est quoi la fonction respiratoire L'organe respiratoire principal, c'est quoi Ça, c'est la première question à se poser. J'ai envie de dire, en fait, euh, euh, est-ce que tu manges par le nez alors, pourquoi tu respires par la bouche Donc, tu vois, tu vois, ça pose un peu le truc déjà dans ce... Allez, je carré, le fond. Allez, c'est carré. À Si tu veux, l'organe principal de la respiration, ça reste le nez. Ça reste le nez pour plusieurs raisons. Euh, pour plusieurs raisons. Les premières qui me viennent à l'esprit, pourquoi Parce que bah, déjà, tu as des cils dans le nez, donc ça va filtrer l'air. Euh, parce que la respiration nasale a un impact sur ce qu'on appelle les sinus paranasaux. Ces sinus paranasaux ils vont, ils vont engendrer la libération d'oxyde nitrique, le NO. L'oxyde nitrique va avoir un impact sur la perfusion sanguine et, euh, et l'oxygénation et, euh, et al alvéolaire, qui va permettre ensuite une meilleure circulation de l'oxygène, et donc qui une meilleure circulation de l'oxygène, une meilleure aussi oxygénation de tes cellules, et donc une respiration cellulaire de plus efficace, et donc après, euh, une efficacité dans ton oxygénation tissulaire donc euh, donc et ça c'est pas ça c'est entre autres l'importance du nez la respiration nasale aussi a un impact sur l'acte sur le diaphragme puisqu'elle active le diaphragme ce que ne fait pas la bouche ce qui ne fait pas la bouche mmh. euh, voilà il y a les raisons comme ça il y, y en a plein je connais pas j'ai pas forcément toutes les raisons en tête mais mais c'est vrai que principalement c'est ça l'organe principal respiratoire ça reste le nez c'est pas la bouche Clairement, c'est pas la bouche. Euh, maintenant, euh, c'est vrai que la majorité du, du travail, il faut, le, il faut le faire par le nez, par la respiration nasale et apprendre à respirer. Et ça, c'est aussi un des trucs hein, donc qu'on apprend dans la respiration, dans les séminaires respiratoires. C'est, OK, il faut travailler sur la respiration nasale. De plus en plus, on voit maintenant la respiration nasale intégrée dans, dans, les, dans les coups, dans les coups, dans la course, dans les gens qui font de la course à pied, ce genre de choses. De plus en plus, c'est euh, ça commence à être plébiscité et ça fait son apparition de plus en plus. Alors, au début, c'est vrai que c'est pas forcément facile, parce qu'il faut du temps, parce que la respiration, le nez, bah, le nez, c'est en fait un, il faut plus de force puisque le conduit est beaucoup plus petit que par la bouche, et le Exactement. volume n'est pas le même que tu peux faire entrer par la bouche. Ce qui m'amène à la suite. C'est-à-dire que la majorité du temps, tu devrais avoir une respiration nasale. On a tendance à dire que jusqu'à 85% euh, de ta PMA enfin de ta VMA euh, comme tu veux de ta en gros de ta, de ta puissance maximale tu peux respirer par la tu peux respirer par le nez après naturellement c'est la respiration buccale qui va prendre le relais elle va prendre le relais mais elle est, elle est logique elle j'ai envie de dire elle est, elle est logique elle est cohérente c'est-à-dire que tu rentres un nez dans une intensité telle que tu as besoin de ventiler et d'apporter un volume euh, un volume d'air plus important et comme tu fais de l'hyperventilation bah, à la fois, tu rapidement parce que la bouche c'est l'avantage, comme tu as moins de résistance, tu vas plus faire facilement rentrer de l'air et tu vas pouvoir le faire de une manière plus rapide. Ce qui est beaucoup plus difficile par le nez. Et donc voilà, le volume ouais. que tu vas faire entrer par la bouche et par le nez dans le même temps ne va pas être exactement le même. Donc c'est cohérent de respirer par la bouche dans des intensités élevées. Et heureusement. Et heureusement. Euh, donc généralement, ça situe là la respiration buccale, elle se situe à, à cet, à cet endroit-là. Et euh, et on l'utilise aussi dans la, dans la récupération, on utilise aussi la respiration buccale dans, dans la récupération, surtout dans une phase où on veut faire redescendre, la, la, rééquilibrer en fait la, à travers la respiration. On utilise la, la respiration buccale aussi pour travailler. La respiration buccale est aussi très utilisée dans l'hyperventilation encore une fois ça te fait faire rentrer beaucoup de l'oxygène, tu fais une tu te tu te, tu te mets plein d'oxygène et tu rejettes le CO2 donc tu crées finalement un déséquilibre qui te permet ensuite c'est le phénomène de travail hyperventilatoire qui te permet finalement quand tu fais une apnée de pouvoir tenir plus longtemps de pouvoir tenir plus longtemps parce que tu crées si tu veux une fausse information au niveau de tes capteurs de CO2 qui fait que la sensation d'avoir besoin de respirer arrive plus tard arrive plus tard ah intéressant Intéressant, intéressant. Ouais, en fait, mais c'est aussi là... la problématique des noyades mmh. ben oui parce qu'en fait, euh, en fait à partir du moment où ton cerveau pense qu'il a largement assez d'oxygène il reste que ça, sauf qu'à un moment donné l'accumulation de CO2 est très importante et il y a le réflexe respiratoire qui apparaît et qui est basé uniquement sur, euh, sur tes récepteurs de CO2 ce qui fait que la personne tu sais tu l'as déjà ressenti, on l'a tous ressenti tu sais quand tu es au fond de l'eau et que tu es en train de faire une apnée, puis que tu veux remonter tranquillement, et puis d'un seul coup, tu dis Oula, il faut que je remonte très très vite Et juste ouais. au moment où tu sors ouais, ouais, la tête ouais. de l'eau, tu respires. Tu prends une grande inspiration. Ben ça, en fait, c'est tes capteurs de CO2. C'est-à-dire que ton cerveau te dit Magne-toi à remonter à la surface parce que là, quoi qu'il se passe, je respirais. Ce qu'on appelle le réflexe respiratoire. C'est un réflexe que tu ne maîtrises pas. Et c'est ce qui fait que des fois, des gens se noient. Parce que le réflexe respiratoire ouais, ouais, ouais. arrive avant qu'ils arrivent à la surface. Mais comme tu disais, on peut entraîner ce délai. Oui, il s'entraîne, oui, bien sûr. On entraîne. On travaille sur, sur sur cette sur cette phase qui permet de travailler en fait sur ton sur ton phénomène sur la création sur l'hypoxie et ce qui permet de travailler sur ta sur la capacité à tenir en apnée plus longtemps. c'est pour ça que je voulais ça avoir un peu bien ton sûr. encadré, mais ça se travaille. Ouais, ton...
0: oui. ouais, je voulais avoir ton avis là-dessus parce que tu vois, moi qui viens bah, comme toi hein, du monde du monde martial. Là, notamment en MMA, la respiration, on va dire qu'elle arrive, mais vraiment à, à petits pas. Mais c'est ce qu'on observe, en fait, pour tenir dans, dans tes rounds. On a développé, tu vois, différentes manières de, de s'entraîner pour répondre à la pratique physique, tu vois, avec des choses à haute intensité, euh, des hits, tu vois, genre 10, 10 secondes d'effort à balle, 20 secondes de repos, ouais. etc. Euh, mais c'est vrai qu'il y, y a, comme tu dis, pareil avec le... Avec, euh, pour les, les personnes du quotidien, il n'y a pas de séance par exemple de respiration MMA où tu vas dire ok là il faut vraiment que j'apprenne à contrôler mes, mes organes, à contrôler mon corps et peut-être mettre à plus tard, remettre à plus tard le moment où j'ai réellement besoin de me réoxygéner rapidement et que, que j'utilise ces réflexes-là. Et justement, est-ce que toi, tu as, as déjà pu expérimenter avec des sports de cette intensité assez différente du crossfit où par exemple, tu as un temps limité, tu vois, cinq minutes où tu dois faire quasiment, tu sais, c'est mmh. des rushs, tu vois, tu vois pas toujours des coups. Mais quand on voit ces pleines balles. Et après, t'as vraiment que quelques secondes pour récupérer avant la prochaine itération d'un autre moment intense. Mmh. Tu vois ce que je veux dire C'est des petits rushs comme ça. Et, euh, et moi, j'ai pas encore vu de... Ça, ça arrive. Euh, je vais mentionner Adesania, qui a justement commencé un travail avec l'apnée, avec s'entraîner dans l'eau, avec s'entraîner aussi à résister à la force des vagues. Et je les, je les ai vus aussi, les gars, bah c'est en Nouvelle-Zélande, tu s'entraînes avec des kettlebells, euh, au bord de la mer, etc. Ils enchaînent... Tu vois des montées de sable et ils reviennent, ils vont dans l'eau. Donc, j'ai pas encore, évidemment, euh, le protocole exactement de, de ce qu'ils font, mais ça commence petit à petit à arriver. Est-ce que toi, tu as pu expérimenter avec des artistes martiaux, notamment dans le, dans le MMA et des sports avec cette, euh, ces besoins-là? Alors,
1: dans le MMA, moi, je l'ai pas expérimenté. Non, euh, je l'ai pas expérimenté. J'ai pas été euh, sollicité pour, euh, pour, euh, dans cette, dans cette, euh, dans, dans ce sport. J'ai pas spécialement été sollicité sur l'aspect respiratoire. Donc, ça serait difficile pour moi de, de, de de parler de ce que j'ai pas vécu de ce que j'ai pas fait euh, après euh, ça c'est la première chose euh, ce que je ce que je constate un peu euh, ce que j'ai pu constater quand je regarde quand même euh, euh, le le MMA ou euh, que, quand je réfléchis sur la pratique du MMA euh, c'est que effectivement c'est des efforts intenses intermittents très courts euh, avec euh, avec une une sollicitation qui est à la fois euh, très court sur la phosphocréatine, j'imagine, sur des efforts aussi, hein, c'était dur, dur dur, euh, dur cinq minutes, donc j'imagine bien okay. que l'acidose et l'effet euh, le, sur l'aérobie la, la, est présent, mais en même temps, c'est aussi un aérobie, anéro, aérobie pardon, donc il y a aussi un effort sur les distances, mais c'est vrai qu'il y, y a ces filières, se mélange. Euh, moi, je dirais que la, la, la première chose, c'est plus en amont, euh, c'est plus en amont, c'est... Euh, ce qui va vraiment apporter un plus et une amélioration des gens, c'est vraiment le travail sur le CO2. C'est vraiment le travail sur cette tolérance au CO2. Parce que ce qui fait arrêter une activité, clairement, c'est euh, c'est la, 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 la charge anaérobie qui fait que, que ton pH, ton, ton équilibre acido-basique va, va être modifié et va t'obliger à arrêter. Quoi qu'il se fasse, tu pourras pas continuer. Mmh. Donc, le travail sur le CO2 va faire reculer et va permettre une meilleure sensibilité et une meilleure capacité à accumuler du CO2. Donc ça, c'est une chose bah impor raconte. importante, aussi, euh, importante à, à travailler. De plus en plus, je vois aussi les gens travailler des sport masques. Avec les sport masques, euh, ce qui est hyper intéressant. Qu'est-ce que tu penses de ça justement Ah, le sport masque, c'est top. C'est le, à mon sens, c'est top. Par contre, c'est pas forcément bien compris par les gens. Euh, C'est-à-dire que le sport masque, euh, les gens pendant longtemps, ben, enfin, longtemps. C'est-à-dire que les gens utilisent le sport max en disant, ok, euh, je vais faire du travail hypoxique avec. Un travail hypoxique ou... Euh, sauf que l'hypoxie, moi, je ne pense pas trop me tromper, mais euh, je pense qu'il est difficile de descendre euh, à descendre en hypoxie avec le masque, avec le sport max. Je pense que tu vas pas oui. descendre... L'hypoxie apparaît à peu près à 90% de saturation en oxygène. On parle d'hypoxie. Au-dessus, au-dessus, c'est pas de l'hypoxie. Euh, donc ça, c'est et c'est franchement, c'est très dur de descendre avec le sport -masse en dessous de 90. Je, moi, je pense, je pense que c'est compliqué. L'objectif du sport mas, qu'elle n'est pas forcément dans l'hypoxie, aller dans le travail que ça va induire au travers de l'hypercapnie, du CO2 et aussi des muscles respiratoires. C'est vraiment est... Comment il fonctionne le sport Alors, le sport -masse, en fait, il a une petite valve en fait que tu peux régler. Tu as une petite valve. Tu as le masque ah, ici. Ah, bah, okay. Attends, je dois la voir ici je, si tu ouais, je nous vais tu peux faire une petite démonstration visuelle. Donc, le, le sport masque. C'est le masque de ouais, c'est clair. Quand tu te mets ça, on te confond avec un nivel lecteur. Donc, le sport masque, tu vois, il se présente comme ça, avec, que tu attaches ici, que tu fixes ici, d'accord Et en fait, tu as une valve devant que tu peux régler. En fait, tu peux régler finalement la cap la, le flux d'air qui peut rentrer ou sortir ça crée une résistance un peu comme si avais, tu pouvais même si tu pouvais réduire en fait la taille de tes narines ou pas donc le sport masque fonctionne fonctionne sur ce principe donc et quand tu as ce masque en fait l'intérêt de travailler avec les masque, c'est aussi de travailler sans faire de bruit c'est à dire que bout de gens ils se mettent le masque comme ça et puis ils respirent comme des buffles dans le masque mmh. Alors, en fait ce qui est intéressant dans le sport masque c'est justement d'inspirer alors, tu peux jouer, en fait, sur le volume que tu inspires, ce qu'on appelle la respiration réduite, c'est-à-dire que tu vas réduire la vitesse d'inspiration et d'expiration. Et donc, en faisant ça, en fait, tu vas travailler sur ton CO2, notamment. Tu vas travailler sur ton accumulation de CO2. Donc, le sport-masque, en fait, quand tu inspires et que tu, tu expires, tu vas réinspirer quasiment aussi du CO2, en fait. Puisque, tu vois, exact. Plus le, plus le, plus la plus tu réduis le flux, plus c'est dur et plus la sensation de manque d'air, parce que souvent le, le CO2 est en fait associé à une sensation de manque d'air. Une sensation d'avoir envie de respirer. Tu sais, d'un seul coup, tu as besoin de prendre de l'air, ou tu as une sensation euh, de, de manque d'air. C'est souvent ça, c'est des signes d'accumulation de, de CO2. Et donc, tu travailles avec ce masque, et en fait, tu travailles notamment sur ta respiration. Et le but, c'est parce que si tu respires fort, en fait, tu vas avoir un sifflement dans le masque. Et le but, c'est de travailler plutôt sur une respiration qui est silencieuse, en fait. Pas sur une respiration qui est bruyante. En fait, c'est vraiment l'opposé, quoi. C'est-à-dire que une respiration silencieuse contrôlée, d'accord, et profonde, n'est pas la même chose. Et donc, tu dois ralentir, et en Tu fait, ralentis, le... notamment. Tu travailles en ralentissant voilà. euh, le, ta respiration dans, dans le masque. On l'utilise souvent avec une respiration réduite. D'accord Et en fait, tu joues après sur la valve, en fait, pour avoir et c'est surtout ça, c'est que si tu le mets vraiment au plus bas, c'est sacrément difficile. Parce que ça, après, okay. tu... Parce
0: que moi, je l'ai vu, moi, je l'ai vu utiliser, tu sais, avec des boxeurs, en fait. Donc, ouais, il y a ouais. beaucoup de boxeurs. Et comme tu dis, tu c'est une respiration qui est yang, tu vois, genre, oui. chut, chut", des petits, ça, coups ouais. comme ça, à chaque fois. Et donc, je savais pas trop là. quoi penser. De toute façon, donc, moi, je l'ai pas le expérimenté. Coup, euh,
1: pour le coup, euh, euh, l'utiliser comme une, euh, alors, comme je te dis, tu peux l'utiliser aussi comme un outil de travail sur la, sur les muscles respiratoires donc le travail d'inspiration d'expiration comme ça va travailler quand même sur, sur, tes, sur tes muscles respiratoires sur ton transverse donc ils vont travailler dessus après alors c'est pareil moi je l'utilise pas comme ça donc euh, c'est pas forcément c'est là pour le coup c'est une interprétation personnelle mais euh, c'est pas comme ça que j'utilise le, le sport masque parce que mon, mon but il est euh, euh, déjà le fait de travailler finalement sur, tes, euh, sur une respiration contrôlée silencieuse euh, par le nez, avec le sport masque, ça fait travailler aussi tes muscles respiratoires, dans le contrôle. Parce que là, ce n'est pas une expiration rapide. Tu dois contrôler ta respiration, ton inspiration et ton expiration, tout en gardant une cadence, un rythme, ce genre de choses. Donc, c'est ça qui est difficile. Surtout sur une respiration que tu réduis en termes de vitesse. Donc, euh, à mon sens, le, la, le sport masque, il est intéressant dans cette logique-là. Là tu hein. fais aussi de l'hypoxie, tu travailles aussi de l'hypoxie, bien sûr, parce qu'on utilise le sport masque pour faire de l'entraînement à haute altitude. Et l'entraînement d'altitude, c'est l'hypoxie. Donc, euh, donc euh, on l'utilise aussi comme ça, mais c'est pas forcément la priorité, à mon sens, du, du sport masque, parce que c'est l'hypoxie, euh, croire qu'avec le sport masque, on fait de l'hypoxie. Enfin, moi, je l'ai testé euh, plusieurs fois avec la saturation, je suis jamais descendu en dessous de 90, litres, hein. Ou, très, ou vraiment oh, okay. très peu. Hein. Mais bon, peut-être que d'autres euh, le voient différemment, mais j'ai pour moi, l'intérêt du sport masque, elle n'est pas là. L'intérêt du sport masque, elle est vraiment sur l'utilisation du CO2 et des muscles respiratoires. Ouais, ouais. Et euh, dans la pratique sportive, c'est vrai que j'ai déjà vu aussi, je crois, des, euh, des mecs tourner avec le, le sport masque euh, en s'entraînant. C'est ce que j'allais dire. Ouais. À mon sens, enfin je trouve ça cohérent. C'est cohérent. Euh, c'est quelque chose qu'aussi euh, je fais qu'on fait dans dans la pratique euh, d'entraînement respiratoire avec le sport masque euh, sauf que nous on est sur une logique où euh, c'est de contrôler ta respiration et d'être sur une respiration qui est réduite en fait il y a pas forcément une respiration en fait je pense que beaucoup utilisent le masque mais ils respirent comme si ils avaient pas le masque en fait
0: tu vois exactement ça ils l'utilisent etc
1: et finalement euh, si leur fréquence augmente et bien ils vont respirer comme fort dedans ou ils vont inspirer à mon sens c'est pas l'intérêt du sport masque L'intérêt du sport masque, elle est au contraire de maintenir un effort et dans cet effort de, de, de le faire finalement sans faire euh, sans euh, sans avoir de euh, finalement de euh, de bruit ou faisant le très peu de bruit. Et je t'assure que c'est pas la même chose. Hein. Euh, là, ouais, mais ça c'est vraiment sens, pas la même chose. Hein.
0: Ben oui, mais c'est comme là ce que tu dis. Moi, ça me fait penser même à la manière en fait de, de bouger. C'est-à-dire que la contrainte elle devrait être Logiquement, plus euh, elle devrait t'amener vers justement le contrôle du corps, le contrôle de l'esprit et calmer un peu tout ça. À l'inverse, euh, d'utiliser de, de, ouais. en fait ce que tu sais déjà faire. Par exemple, mal bouger ou mal respirer, c'est juste tu bouches un peu le trou et tu refais la même chose pour ouais. augmenter les
1: performances. Je pense que c'est une vision peut-être euh, un peu trop simpliste euh, je pense de tout que ça. De... Ouais, je pense que c'est un peu dommage mmh. de l'aborder, d'utiliser le sport mais de cette manière-là. Je pense pas que ce soit la meilleure manière. Et qui fait qu'il a été aussi un peu détracté. Il y a eu aussi beaucoup de détracteurs en disant ouais. Euh... « Ouais, euh, ça fait pas travailler l'hypoxie, etc. » Ben non, ça n'a jamais fait travailler l'hypoxie. Hein. Bah, de mon point de vue, non. Pour mon point de vue, c'est surtout pour travailler sur, euh, sur ton CO2 et c'est surtout ça qui te fait progresser. quoi. C'est vraiment ça.
0: J'interromps cet enregistrement euh, parce qu'on a eu un petit bug dans la captation du son. Donc Pour remettre un peu de contexte, juste après cette question, je vais demander à Julien euh, le rapport entre la respiration façon XPT et l'aspect un peu plus méditatif, spirituel, qu'on peut retrouver dans euh, d'autres formes de respiration, notamment euh, en yoga. C'est parti
1: il y, a, il, y a, il y a un côté méditatoire, qui est... je ne sais pas si on dit méditatoire, mais euh, il, y a, il, y a, il y a un aspect ouais, méditatif aussi dans les euh, dans, dans, dans XPT. Euh... Il est lié essentiellement euh, oui, à une notion de, de, de bien-être, à une notion... Euh, 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 parce qu'en fait, dans le, dans le XPT, il y a aussi cette notion de, de bien-être et de santé euh, qui passe par euh, qui passe par cette tu me vois toujours, ouais.
0: Ouais, ouais, tout parfait. Ouais, ouais. Tu me vois
1: toujours. Euh, qui passe par par des piliers, euh, des piliers en fait, où, euh, où, autour de la santé si tu veux du bien-être. En fait, on est dans... Euh, alors les gens sont c'est pas forcément du côté isotérique, hein, On n'est pas dans ce, dans cette démarche là, mais plus une approche une manière d'explorer. Finalement, et utiliser euh, le côté méditation pour réfléchir aussi sur la notion de marketing, la notion tu sais de, de la sophistication un peu du, du monde moderne euh, et cette euh, cette course en avant. Donc, on retrouve aussi ces euh, ces axes autour euh, qui sont plus des, des piliers autour du bien-être euh, et de la santé. Alors, bien sûr que la respiration est au centre. En euh, est en est un pilier important. Quoi. Euh, euh, pff, pff, les raisons, elles sont euh, c'est un peu au-delà. C'est euh, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est euh, finalement s'ouvrir à, à la respiration nasale, un peu lente et, et contrôlée, c'est aussi euh, travailler. Et, tu sais, cette notion d'expansion, c'est aussi, euh, aussi, aussi se ramener à soi-même aussi. Euh, tu vois, c'est se ramener à soi-même et travailler à la fois aussi sur sa concentration, ce, ce genre de ouais, chartes, Tu vois, et d'améliorer. Euh, alors, même si derrière, il y a aussi des notions physiologiques, d'améliorer le tonus du système nerveux parasympathique, tout ce travail sur le système nerveux autonome. Euh, travail nasal aussi, ça, te, ça te permet aussi de travailler sur ton rythme, aussi à ton écoute de recentrer les choses sur sur toi euh, ouais voilà sur, sur sur toi mais la méditation je l'intègre dans l'XPT comme la notion de nutrition comme la ah, notion intéressant. Euh, ouais, comme la notion de nutrition comme la notion de sommeil euh, euh, tu vois et aussi comme une notion hyper importante que euh, je dirais euh, je sais pas comment je dirais ça, je dirais la connexion. Ok. Euh, la connexion aux autres, la connexion à toi et la connexion, je dirais plus largement euh, à tout le monde, en fait. Euh, tu vois, ce euh, c'est lié à ça, quoi. La conscience, euh, tu vois, d'essayer de... Conscience à chaque fois un peu de... de à la fois d'un récit, de ton récit intérieur, euh, tu vois, d'évaluer un peu ton récit intérieur, comment tu te sens dans tes sensations, dans tes, dans tes émotions, euh, dans ton... Euh, dans ton rapport aux autres, euh, donc ça passe à la fois par le côté physique. Je sais pas moi, par exemple, euh, comment se sent ton corps Quels sont tes, tes niveaux de, de douleur, d'énergie euh, Qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière Qu'est-ce qu que tu vas faire évoluer euh, vers euh, en ton physique euh, pour que ça se dirige vers une direction plutôt positive Ça va passer par l'émotionnel, euh, tes émotions, la base de la base, de, je sais pas, la joie, la tristesse, qu'est-ce qui se passe dans tes sentiments les plus profonds euh, euh, est-ce que tu es épanoui Est-ce que tu es frustré euh, Est-ce que tu es joyeux Est-ce que tu es triste Est-ce que tu es dans une d'énergie dé euh, apathique ou déterminée euh, Voilà, un peu tout ce qui va lier aussi à ton relationnel, euh, ton relationnel comme je dis aux autres, mais à toi-même. Est-ce euh, que tu te construis dans tes relations Dans tes relations, est-ce qu'elles sont solides Est-ce qu'elles sont stagnantes Il euh, y a aussi un axe aussi autour de la psychologie, au sens mental, quoi. Euh, est-ce que tu ressens des, est-ce que tu es dans une zone de concentration, motivé, paresseux, distrait? Euh, est-ce que tu, euh, est-ce que tu vas vers l'avant? Est-ce que tu es coincé dans des, dans des, dans des fonctionnements répétitifs? Toi, te lancer aussi des défis? Est-ce que tu, es, euh, ou est-ce que tu es plutôt dans, à te contenter de ce que tu as? Et puis effectivement, il y a aussi cette notion plutôt plus spirituelle, je dirais. Est-ce que tu es cohérent avec ta pratique au quotidien? Alors peu importe que ça soit. La méditation. Est-ce que dans quelle mesure tu te sens connecté ou déconnecté euh, du monde, du monde naturel Tout ça, c'est des choses qu'on qu retrouve, euh, qu'on retrouve aussi dans dans les dans, dans les piliers finalement qui sont liés à la santé et au bien-être. Ouais. Tu vois Ah ben intéressant, intéressant. Tu vois, après, c'est pas, c'est pas, à mon sens, ce n'est pas autant autant mis en avant euh, que tu pourrais avoir ça peut-être dans les pratiques comme le yoga. Je pense, tu vois, ouais, ouais. peut-être que dans le dans les pratiques euh, yoga, euh, on retrouve un peu plus cette euh, cette présence autour de la méditation. Euh, cest moi personnellement, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que je que je fais énormément en fait. Plutôt, ou sinon, c'est une méditation différente en fait. C'est-à-dire que c'est pas une méditation où je mets euh, où je mets à respirer et à réfléchir sur moi-même. C'est plutôt une, une forme de méditation où ouais où je suis au bord de l'eau je regarde les mecs surfer tu vois euh, et puis euh, et puis mon esprit un peu divague et euh, et je réfléchis à plein de choses mais tu vois dans une sorte de méditation euh, c'est le syndrome des
0: surfeurs <rire> <rire> exactement ah,
1: j'allais dire la même mais si un... tu restes et t'as compris l'univers ouais, voilà, tu regardes voilà et il y a un côté euh, c'est vrai que dans le surf il y a un côté un peu métaphysique quoi donc euh, c'est vrai <rire> C'est pour
0: ça que je voulais avoir ton avis. Comme tu disais que ça a été créé par par un surfeur pour des surfeurs. Ouais. Moi, de ma petite expérience du surf, qui a commencé que que cette année. Tu vois, je me suis euh, je me suis mis à Bali et euh, c'est ce que j'avais ressenti. Il y un endroit pour commencer. <rire> c'était des petites vagues, c'était solide. Il y avait une belle foule. <rire> Donc on était on était au paradis, j'avoue, avec les sunsets aussi là, le, le surf là, avec le coucher du soleil. C'est c'est une expérience. Et c'est pour ça que je te disais, moi personnellement, ça m'a c'est un des premiers trucs qui m'a marqué. C'est comme tu dis déjà, il y a cette notion de presque méditation par la contemplation, rien que de contempler des trucs. Là où euh, ce qui m'a surpris, c'est que vraiment mon esprit allait, euh, il, il était là, j'allais nulle part en fait. Tu sais, j'étais pas à penser à d'autres choses. Là où m'asseoir, respirer et peut-être forcer le truc de « ok, là maintenant, il faut que je fasse une introspection ça, », ça, ça peut parfois bloquer. Là, avec le surf, il y a une sorte d'immédiateté. Tu es lancé dans le moment. Tout à fait. et même quand tu vois les vagues il n'y a pas d'anxiété ah, il faut absolument que j'ai la suivante et tu ne regardes pas les vagues avec une, une sorte d'appréhension c'est vraiment en fait euh, tu suis le, le flot quoi euh,
1: euh, vas-y je te laisse terminer
0: non non et donc moi en fait immédiatement j'ai euh, connecté à ça alors je ne sais pas si c'était justement dû à mes expériences précédentes et, et mm -hmm. parce que moi ça m'intéresse fondamentalement tout ça d'explorer aussi cette, cette dimension et aussi pour les gens qui, qui sont un peu comme moi, qui ont, qui sont, qui ont commencé par le physique, pas l'éther justement, mais oui, le matériel. Oui, oui. Quoi, oui, le oui, corps, l'entraînement. Le, 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 concr
1: le concret. Voilà, le, de... euh, le
0: mais concret, Après, c'est un ancrage
1: important. Hein. C'est clair, c'est clair.
0: Je pense que les deux, de toute façon, ont leur place. Euh, là où justement, peut-être les yogis euh, qui sont un peu trop loin... Et tu leur vois, tu vois leur corps, tu dis, mais attends, mais ton corps, il peut même pas soutenir en fait toutes ces émotions que ouais, tu ressens. Tu T'as pas un corps qui est solide. Tu vas tomber malade souvent dans l'année. Tu vas être fragile, frêle, euh, fébrile. Donc il y a un équilibre à avoir entre les deux. Euh, mais c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a surpris en fait avec le surf, c'était ce côté-là. C'était, moi, je m'attendais en fait à, à arriver et à directement rentrer dans la perf. Bon après, c'est
1: ce que j'ai fait aussi. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a je beaucoup que de que là, moi, je vais y aller. Euh, la première chose dans laquelle es rentré, c'est surtout tout dans une mousse. Exactement. C dans une mousse où je dirais que peut-être la première chose dans laquelle tu es c'est ta planche que tu as pris dans la gueule quand tu as pris une mousse. Donc là, tu te dis, ah, finalement, c'est pas si. Euh... Attends, je pensais que c'était facile, si, mais finalement, on ne savait pas.
0: <rire> non, mais il y, y a un côté effrayant aussi avec le sûr. Sûr. ça, ça, ça m'est arrivé. Euh... C'est extrême. Ben, la machine à laver, là, honnêtement, les premières fois, tu dis, ouais, je vais mourir. Là. Et en plus, es, tu sors et tu dis, mais en fait, personne n'aurait pu me sauver. Quoi. Les gens, non, ils, non. ils regardent pas. Et, et, et après, je commençais à réfléchir et tu dis, attends, mais attends, là, c'est un sport, c'est accessible à tout le monde, as le droit d'y aller, il n'y a personne qui surveille. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de mort ou, enfin, moi, c'est des trucs qui, qui sont venus rapidement ouais, après la soir. première machine à laver. Et après, tu commences à te calmer et tout. Et il y a une ouais, sorte, tu sais, pas d'équilibrage le, le... les
1: gens ils disent, OK, j'ai capté ce que je peux prendre et ce que je peux pas prendre. Okay, carrément. Et, et c'est vrai que le travail respiratoire, je travaille aussi, euh, j'essaye au plus possible aussi de travailler avec, avec des surfeurs et au, avec le milieu du surf. Euh, je travaille, euh, je fais des collaborations avec des, avec des écoles de surf euh, sur Bordeaux et, et j'essaie justement d'apporter ce côté, euh, euh, à travers notamment l'apnée et la respiration, d'apporter aux gens euh, cette notion de, de finalement, parce que souvent l'eau, le, le, la problématique, les gens se font peur ou ne euh, euh, sont pas en sécu parce que justement euh, eh bien, euh, il suffit que tu boives la tasse ou que tu, tu restes un peu trop ouais. longtemps sous l'eau et là tu te rends compte que, que tu es un humain quoi et et t'es pas, pas un poisson. Et tu vois. Et donc et donc à ce moment-là, à ce moment-là, tu te dis bon bah je vais peut-être essayer de j'ai peu de chance de devenir l'homme de l'Atlantide mais bah il va falloir quand même que je que je, que je travaille sur ça pour gagner plus de sérénité, pour être plus à l'aise, pour moins subir moins subir finalement et que finalement et que la station soit un plaisir et non pas une source de stress et de peur. Euh, surtout dans l'eau, c'est un des rares milieux où quand tu stresses c'est la panique, en fait. Ouais, ça, ça va, être, très, très, ça vite. va très, très vite. Ça va être très, très vite. Et moi, bien sûr que n'importe quel surfeur a vécu ça dans sa vie. Il s'est obligé à vécu ça dans sa vie, euh, de te faire peur. de, de... Ça pourrait être, ça peut être pour plusieurs raisons. Euh, je... Moi, la première fois, ça a dû m'arriver plus parce que j'avais surestimé mon niveau par rapport à, 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 aux conditions. Et puis bah, là, tu es vite rattrapé par l'océan qui te fait vite comprendre que... Bah, reste sur le sable, quoi. Donc aussi, euh, donc c'est vrai que le travail d'apnée de respiration permet effectivement de d'apporter plus de sérénité aux gens. Alors, qui passe par finalement une amélioration de la condition physique, mais aussi une meilleure connaissance aussi de ses capacités. Euh, c'est aussi ça le but, c'est aussi de de savoir aussi d'évaluer, de jauger euh, ce que tu es capable de faire, ce que tu n'es pas capable de faire. Mmh. Euh, donc euh, le travail euh, à respiratoire, il est pour le surf, il est à mon sens euh, il est il est hyper important euh, que tu sois un surfeur euh, qui va surfer du gros ou qu'il soit d'autant plus mais mais qui soit aussi euh, surfeur lambda parce que le à la fin à la fin c'est de c'est sortir et d'avoir pris du plaisir et de pas oui. faire peur et j'ai quand même trouvé quelques personnes qui avaient euh, qui avaient ces appréhensions qui venaient dans à travers le surf parce que ils ont une mauvaise expérience donc après tout ça ça se réapprend ça se contrôle et euh, et tu disais tout à l'heure parce que tu parlais de l'océan et c'est vrai que Ma pratique, elle est quand même liée à la beach culture, elle est quand même liée euh, finalement aussi à cette notion de, de plage et, et euh, en utilisant, voilà, euh, encore une fois, c'est un peu notre, euh, ça fait un peu partie de notre univers, bien sûr, en tout cas de l'univers, de mon univers, parce que moi, finalement, euh, euh, je crée ma propre identité. Euh, je suis du XPT, mais j'ai créé à travers Oceanic Suite ma propre identité qui me correspond aussi à moi. Donc effectivement, l'océan, euh, l'océan, il est important, et, la, et le rapport à l'océan est important et c'est vrai que on parle de méditation un peu plus tôt mais c'est vrai que j'ai pas cette approche de méditation je pense pas euh, mais euh, l'océan c'est un peu euh, ça fait un peu un peu phrase un petit un peu un peu bateau tu sais un peu une phrase à la pointe break tu sais mais euh, l'océan en fait c'est c'est finalement c'est une photographie de la vie quoi c'est une photographie de la vie et c'est beaucoup ça en fait c'est-à-dire que quand, quand tu si te, 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 tu te surestimes, tu prends la vague dans la gueule, comme dans la vie. Euh, si tu si tu sais pas bien te placer, et eh ben c'est pareil, tu seras déçu ou tu seras content. Euh, la notion aussi de respect et de, de connaître ta place et de la respecter euh, finalement dans ta pratique, elle est aussi importante. Euh, et puis aussi euh, la notion de de, de l'observation et de voir ce que tu as sur les yeux pour ce que c'est. Nice. Donc, je pense que c'est ce que ça t'apporte et, euh, et donc euh, et donc oui ce sont des euh, c'est un peu euh, ouais c'est pour moi c'est je sais pas si on peut parler de méditation mais c'est vrai que le nombre de fois où t'es dans l'eau ou des fois t'es utilisé celui qui se couche ce genre de choses t'es posé dans l'eau et en fait euh, tu, tu vis juste le moment présent il y a beaucoup de ça dans le surf il y a beaucoup de ça dans le surf surtout que le, sport, le surf est un sport hyper ingrat c'est un sport ultra ingrat euh, je connais peu de sports qui soient aussi aussi à la fois difficiles, mais à la fois aussi source de, de plaisir. C'est-à-dire mmh. un peu les extrêmes, c'est-à-dire que tu peux tu peux passer de ah de, oh, c'était la merde, c'était j'ai fait je suis nul etc à ouah wow, quelle sensation. Et c'est mmh. des fois c'est des petits détails c'est pas grand chose, hein. mais c'est aussi ça c'est c'est ça qui est assez fou quoi c'est que tu peux avoir autant des sentiments euh, des sentiments très forts dans les deux sens en fait. Et euh, Alors après, c'est vrai qu'avec la pratique, bah, c'est comme tout. C'est comme c'est comme brésilien quoi. Avec la pratique, tu fais attention à pas trop laisser tomber ton bras. <rire> bon, quand tu as, as, as compris ça, bon il bah, tu, tu, y a des erreurs, des choses que tu ne fais pas et que tu fais plus ou différemment. Donc bah, là, c'est pareil aussi. quoi. Donc euh, donc c'est vrai que euh, c'est vrai que c'est une bonne, euh, c'est une pratique qui est à la fois apaisante et qui naturellement est à quelque chose de très méditatif. On regarde Absolument. Les gens, on regarde comment les Absolument. gens regardent un coucher de soleil tout, euh, quand tu es au bord de l'eau. Alors après, c'est vrai que le yoga, les pratiques de, de yoga, je comprends qu'il y, qu y a une affinité aussi avec la pratique du, du surf, bien évidemment. Euh, parce qu'il y a un côté nature, il y a un côté euh, qui est présent. Euh, voilà, Donc c'est cool. Et puis après, c'est vrai que le, le yoga, c'est une belle pratique. Hein. C'est une très belle pratique et beaucoup de gens... Euh, de gens considèrent le yoga comme, euh, comme super et c'est très bien. Mais je te rejoins aussi sur ça tout à l'heure quand tu me disais que euh, c'est une belle pratique, c'est clair, mais c'est pas forcément, ça, for ça forme pas forcément des corps équilibrés aussi. Ça forme pas forcément absolument, des corps équilibrés. Ouais, absolument. Euh, euh, et tu vois, ça me fait penser à ça parce que en cet exemple, en fait, pour moi, c'est assez parlant, mais c'est aussi ma, ma vision de la condition physique en fait. Ma vision de la, de la condition physique, c'est euh, que euh, tu prends trois typologies de personnes différentes. Tu vas prendre un marathonien, tu vas prendre un, une personne qui fait de la force athlétique, voilà, la force athlétique, puis tu vas prendre un crossfitter, tu vas prendre quelqu'un, on va pas dire crossfitter, on va prendre euh, une personne qui s'entraîne, euh, qui fait du cardio-training, du training, qui fait du fonctionnel, etc. Ok Tu en fais faire trois épreuves. Une première épreuve de course de course de longue distance. Ok, le, mat, le marathonien il va défoncer tout le monde, le force athlétique il va en chier, et puis tu as le mec le mec qui finalement qui a plutôt une logique polyvalente, qui va lui être deuxième. Après tu fais l'inverse, tu fais faire une épreuve de force. T'imagines bien que le marathonien il va être à la rue et que exact. le mec de force athlétique va avoir plutôt tendance à être à être on va dire très bon. Et puis après tu vas faire une épreuve qui va mélanger la course, de la course, par exemple avec euh, du poids, et puis euh, par exemple euh, des exercices de gym, ouais. comme de la calisthénie ou je sais pas, tu vois. Ben là tu vas avoir le, tu vas plutôt avoir le le, le mec polyvalent qui va être euh, qui va être devant tout le monde quoi, tu vois. Et ben pour moi c'est ça la condition physique en fait. Pour moi la condition physique elle se situe là, quoi. Elle se situe dans cette notion ou euh, Alors, si tu veux être euh, le meilleur coureur de marathon, c'est sûr qu'il faut faire du marathon. Si tu veux être le mec qui va être le, euh, le mec le plus, euh, le plus lourd et le plus dur, c'est sûr qu'il faut plutôt faire de la force athlétique et se concentrer sur ça. Maintenant, si tu veux être le mec qui va être capable de courir, de lever du poids et, euh, et d'utiliser ton corps pour, euh, pour des choses pour des choses du quotidien mais, euh, et savoir bouger ton corps dans l'espace, etc., et eh ben, vaut mieux faire une activité qui soit la plus polyvalente et qui te donne cet accès euh, à cette ça. Et pour moi, c'est vraiment ça la la, la, la notion de, de, de condition physique. Et c'est vers ça, en fait, que j'essaie d'amener les gens euh, le plus possible, de garder à l'esprit que, ouais, c'est super bien de courir vite, c'est super bien de lever lourd, mais c'est super bien aussi de savoir respirer, c'est super bien aussi de d'avoir de, ton corps mobile dans l'espace et de pas avoir de sensation de, de douleur ou de blocage ou de... Tu vois, le nombre de personnes qui me disent ouais, « j'ai mon épaule là, elle est bloquée, etc. » Ouais, il bah, faut peut-être faire un moment donné ce qu'il faut pour, euh, pour améliorer ça. Et, et c'est ouais. vraiment pour moi, c'est vraiment ça qui, qui est le plus important. Et c'est vrai que dans beaucoup de pratiques, les gens sont focalisés sur un truc, mais ne voient pas les choses dans, dans leur ensemble. Ils ouais, voient dans un... Et, et voilà, en fait, on est toujours un peu dans cette notion d'extrême. Dans cette notion d'extrême, que ça soit dans plein de domaines, hein, dans la nutrition que ce soit dans, dans, dans le sport. Et des fois, euh, finalement, le est-ce que le plus important, est-ce que c'est d'être dans quelque chose d'extrême ou est-ce que c'est quelque chose d'être dans quelque chose d'un peu plus contrôlé, d'un peu plus réfléchi, euh, peut-être un peu plus linéaire Exact, un, 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 un peu exact le Tu vois, peut-être quelque ouais. chose d'un peu plus linéaire, mais... C'est des points de vue différents. C'est des points de vue différents. Euh, mais si tu mets à la base, si tu mets dans, ça dépend ce que tu mets dans ton, dans ta, dans, dans tes priorités. Est-ce que c'est ton intégrité physique ou est-ce que c'est ta performance Si c'est ton Exactement. intégrité physique, tu changeras nécessairement des, euh, tu, tu garderas, tu t accorderas de l'importance à des choses, des choses qui paraissent anodines, mais qui sont euh, finalement essentielles en fait. Mmh. Donc je pense que oui, c'est. Euh, euh, et que ça soit dans voilà. Donc moi j'ai j'ai pour moi c'est plus ça la, la notion de condition physique, vois plus ouais, de cette ouais. manière-là bah, voilà.
0: tu tu prêches un un convaincu moi aussi c'est ce que je prône en permanence et puis cette dans un peu le la movement culture, tu as cette approche un peu de l'entraînement physique basé sur la polyvalence, être capable de tout faire, ouais. il y a cette notion au cœur du bah de tout processus qui est tu veux attaquer certaines choses euh, pas trop te spécialiser mais suffisamment pour être compétent tu vois pour avoir quand même une notion de j'acquiers des choses et, et je me sens bien parce que être nul partout c'est pas non plus le but tu vois il y a il y a une notion de j'ai un besoin quand même de, de me dédier à une pratique pendant une certaine durée pour acquérir des, des, des fondations des bonnes bases tu vois bien euh, sûr. quand tu dis soulever soulever assez on va dire une bonne charge pour que tu te sentes à l'aise, tu te sentes vivant, tu te sens performant mmh, et euh, bon voilà, pas s'enfermer justement dans, dans dans quelque chose de trop trop spécialisé parce qu'évidemment, il y a la performance, il y a le gain, il y a il y a des belles choses que tu vas acquérir hein. c'est quand même des expériences de vie qui sont qui sont utiles, mais c'est vrai que si l'objectif comme tu dis, c'est la longévité, la pérennité du corps, et eh ben au final, il y a un peu cette notion d'ennui quoi, tu vas être un truc plat quoi et, ouais, et au final, c'est ça, cool. moi moi je te rejoins là-dessus. Ouais, ouais. C'est celui qui veut euh, est-ce que tu veux une vie en scie ou tu veux le bonheur plat quoi presque mmh, Après, mmh. Tu peux allier quand même des, des belles phases, tu vois, de euphorie, etc. Euh, mais voilà, c'est vrai que c'est à la base, c'est que, quel est ton objectif. Et, euh, et moi, je voulais justement rebondir sur un des points que avais mentionné au tout début, qui fait le parallèle avec ça. Tu mentionnais souvent euh, Georges Hébert et la méthode naturelle. Est-ce que cette vision-là, un peu euh, holistique, généraliste, polyvalente, ça vient de, de, de cette inspiration-là
1: Ah ouais, ouais. Euh, pour moi, pour moi, je suis dans une pratique euh... Une pratique fonctionnelle, holistique, euh, euh, et pourtant je, je suis pas dans le, je cherche le terme, euh, je suis pas dans les cueilleurs, euh, dans les euh, ouais, chasseurs, mais je suis pas dans, c'est pas forcément mon univers. Hein. Je dis ça avec sourire ouais. mais c'est pas, c'est pas mon univers. Mais, euh, mais euh, oui, com complètement, complètement pour euh, ma vision des choses. Elle est, euh, mais encore une fois, c'est parce que si j'ai pas une vision, j'ai pas une vision de performance. J'ai pas une vision. J'ai pas une vision, en fait, euh, de performance parce que qui dit performance, même si, encore une fois, et tu le disais tout à l'heure, c'est que c'est intéressant si la notion de performance par rapport à toi aux autres parce que si ça te permet de te situer, ça permet de te challenger, euh, ça permet de te confronter aux autres et c'est aussi il y a quelque chose d'intéressant à si aller chercher dans ça. Mais si c'est que le seul but, c'est pas une, à mon sens c'est pas c'est pas une bonne chose. Et, euh, et et donc si tu veux. Euh, je considère finalement euh, que le plus important, c'est tout ce que je vais faire finalement en amont pour pouvoir en fait faire tout ce que je veux en aval. Exactement, en fait. C'est surtout, ouais. surtout ça qui m'intéresse. C'est surtout ça qui m'intéresse. En plus, tu évolué aussi avec l'âge. Je pensais pas la même chose quand j'avais 20 ans. J'imagine bien que maintenant, donc mon intérêt, euh, bon. Il y a peu de chance que j'aille au game un jour. Euh, il y a peu de chance que je sois, il y a peu de chance que je, que, que, je fasse un marathon en deux heures ou même en quatre.
0: <rire>
1: Donc, euh, si tu veux, c'est plus, euh, c'est pas, c'est pas mon objectif. Moi, mon seul objectif, c'est, c'est m'entraîner parce que, parce que je veux, parce que c'est le surf aussi, parce qu'il y a aussi cette notion de surf qui est présente dans, qui est un peu ouais. dans, dans, dans ma vie, mais c'est pas que ça, mais c'est finalement pouvoir faire tout ce que je veux. Euh, tout ce que je veux et que mon corps me permette de faire ça. quoi C'est ça qui je trouve euh, est, le, est, 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 est le mieux parce que j'ai vu tellement j'ai croisé tellement de gens euh, à tout niveau où le sport, ou la pratique du sport euh, que ce soit des gens qui étaient très sportifs que des gens qui l'étaient pas à quel point en fait euh, le fait de ne pas avoir pris entre guillemets soin de leur corps de ne pas l'avoir pris euh, un minimum Comment en après fait, après ça leur a fait perdre de l'autonomie et ouais. euh, et euh, et puis finalement de se retrouver dans une situation euh, une situation où ils peuvent plus faire ce qu'ils ont envie de la même manière ah bah tu comprends j'ai mal aux genoux je peux pas faire ça ouais mais en fait il euh, y a des y a, tu vois euh, y a plein d'éléments euh, et euh, oh, j'ai mal au dos moi au ah, dos empire je l'ai vu euh, je l'ai vu euh, quand j'ai bossé dans le centre d'éducation de pendant deux ans le nombre de gens qui sont venus avec des euh, avec des douleurs chroniques du dos, mmh. mais aussi j'ai vu aussi beaucoup de gens qui venaient sans avoir la démarche ni la volonté profonde de changer les choses, de changer mmh. les choses. Alors ils venaient, ils, ils faisaient leur massage, ils avaient des massages, mais dès que les kinés qui leur disaient bon bah écoute si tu veux progresser il bah, va falloir euh, bah en gros euh, te responsabiliser il bah, va falloir que tu que tu euh, que tu fasses un effort, bah, les gens ils avaient du mal ils avaient du mal et pourtant euh, c'est surtout ça qui leur qui leur aurait euh, euh, apporté en plus et euh, et clair. tu vois et alors c'est vrai que moi quand je travaillais dans le centre c'est vrai que bah quand il est kiné, les gens me redonnaient les gens j'avais pas cette approche je dirais euh, euh, je comprenais ce que je comprenais ce que les, ce que les gens pouvaient, euh, pouvaient euh, que c'était difficile les douleurs de dos c'est très compliqué ça peut être très dur mais moi j'étais pas là pour m'apitoyer sur leur sort, j'étais là pour les euh, pour les booster et leur apporter quelque chose qui les fera progresser et sortir de ce cercle vicieux. Exact. là. Et euh, et puis avec certains plein ça a marché, et puis avec d'autres ça a pas marché. Bon bah c'est comme ça mais c'est vrai que pour moi c'est vraiment ça le, le corps euh, l'intérêt du, du, du corps c'est de pouvoir le garder le plus longtemps euh, dans une, dans un état de forme qui te permet de pouvoir faire tout ce que tu as envie. Tu vois ah là, ce, que je génial, là, ce que je trouve génial c'est de me dire bah, si je si mon corps est enfant bah à 60-80 ans je pourrais encore surfer. Exactement. Tu vois Exactement. Ou, euh, ou voilà, ou euh, bah 60-80 ans, bah enfin tu vois cette notion tu peux faire des activités, alors tu les feras pas bien sûr avec la même intensité, tu les feras différemment, mais tu pourras quand même les faire. Et ça ouais. c'est important. important. Donc je vois la je vois les choses de cette manière-là, beaucoup plus que sur, ouais, un mode, sur un mode purement performance. Donc c'est ouais, ce que j'essaie que... d'apporter aux gens, quoi. Ouais, d'apporter ouais. cette cette approche. Et effectivement, les piliers que j'utilise sont sont, sont 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 à mon sens essentiels et sont pas encore pris en compte. Ils sont encore. Mais moi, je suis une petite structure aussi, Slim. Hein. faut imaginer ça C'est que euh, dans le paysage, dans le paysage, je suis une petite structure. Je, tu vois, j'ai pas de je suis pas une grosse structure donc ouais. nécessairement tu n'as pas le même euh, le même euh, le même aura ou la même euh, mm. où, ce que tu transmets bah, tu, tu vois ici ça, ça prend plus de temps je pense aussi mais ouais, c'est clair et, et, et voilà et mm. euh, mais l'idée elle est quand même là d'apporter ça cette approche euh, à, effectivement holistique j'aime bien ce terme j'aime bien ce terme et euh, ouais Ouais, c euh, c <rire> bah c écoute c'est exactement est ça, ça on, est, est on prêche la même euh, ouais, ouais, la... la même chose et c'est pour ça que moi souvent, je voulais euh... pardon est-ce que je te interromps je repense justement à ça et tu vois même j'ai changé aussi mon approche des réseaux aussi j'ai changé mon approche Très des bien, réseaux j'ai changé mon approche des réseaux encore il y a pas longtemps tu sais je mettais du contenu en disant en gros je mettais du contenu en disant bah regardez ce que je fais allez venez réserver et en fait, je me suis dit, ouais, mais c'est pas forcément la meilleure approche, en fait. C'est pas la meilleure approche à avoir avec les gens. Et en fait, j'ai tout, rep j'ai repensé les choses différemment. Et en fait, maintenant, je, je mets des contenus sur des axes, sur la respiration, sur euh, la, sur le, la mobilité, sur des ou mmh. des fois, sur euh, du travail d'apnée, tu vois. Et je mets des contenus, je mets des vidéos, et je mets même plus de, euh, je mets euh, je mets quasiment pas de commentaires. En fait, je, je, je suis parti dans une logique de donner en fait des trucs, de donner des trucs aux gens, sans forcément rentrer dans des euh, dans des phrases, dans des discours euh, qui vont durer de plombes, etc. Je mets du contenu aux gens. Ils veulent le prendre, ils le prennent, ils me tiennent, ça c'est intéressant, ils le prennent et point barre. Et, euh, et, je me... et depuis que je fais ça, mais finalement, euh, l'effet un peu inverse se produit. C'est que plus de gens, en fait, se disent, ça intéresse, tiens, ça intéresse ce qu'il fait, tu vois, ou un peu te contacte, etc. Depuis que je fais ça, en fait. Depuis que j'ai cette approche, plus de dire, OK, moi, je ne suis plus là pour vous donner quelque chose, vous vendre quelque chose. Vous prenez, c'est bien, vous ne prenez pas, c'est bien aussi, quoi. Amen. Amen. Voilà.
0: Et ça, c'est ce qui marche. Et moi aussi, c'est exactement ce que je fais. Tu vois, regarde là, le podcast, c'est typiquement ça. Tu vois, un podcast, c'est genre en moyenne deux heures. J'en ai déjà presque 40. C'est-à-dire que tu as, as 80 heures de contenu comme ça, oh, des conversations de ouf que personne, enfin, tu vas jamais rencontrer ces gens-là. Tu as vu que c'est des gens. Bien euh, sûr. On, est, on est, tu vois, on n'est pas, c'est pas qu'on n'est pas accessible, mais dans le sens, euh, tu vois, moi, je suis déjà au quatre coins du monde. Il y a l'autre, il est là, il est en bord de mer, il surf. Enfin, ouais, ouais. c'est pas des trucs que tu vas avoir dans ton quotidien si non, es dans ça. ton petit village ou ta petite ville. Bien sûr. Et en fait, tout ça, comme tu dis, c'est ce qui va. C'est un peu la loi, la loi, du karma, tu vois. tu bien donnes, ça. tu reçois en fait. Ouais, ça, ouais. et, et quand ta volonté, elle est on va dire, elle est, elle est bienveillante. Elle est, moi, je pense, comme toi, que ce que j'apporte, c'est bénéfique à qui souhaite l'entendre aujourd'hui. Comme ouais, tu disais, ouais, quand ça. on était jeune, non, moi, je m'en foutais de tout ça. Moi, ce que je voulais, c'était la perte, mm -hmm. c'était la, la, le trophée, c'était le, le contact, le ouais, conflit, ça, ça, ouais. tu vois. Mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui, qui ont commencé à mettre leur antenne, tu vois, et ils attendent que le message passe et ils vont le capter, tu vois. Celui qui va qui résonne à cette fréquence-là, il va le recevoir ah, de toute ouais, façon. Ouais. Donc, il y a un, un, de notre côté, comme tu disais, surtout quand tu as une petite structure, etc. Nous, en, en face de nous, il y a qui Tu as Nike, tu as toutes ces trucs-là, tu as les gros, gros structures, de, de, je sais pas, les fitness marques, mmh. les trucs comme ça, Bien qui sûr. en fait, ils sont là pour vendre déjà. Et euh, tu vois n'importe qui qui veut, par exemple, se remettre en santé, euh, même physique, il va directement te parler de programme, de musculation et de compléments alimentaires. Truc que moi, jamais euh, ça vient dans ma, euh, dans la liste. Ça. Il n'y a aucun principe ouais. là que toi tu as mentionné. Mm -hmm. Il n'y a rien de tout ça. Ouais, moi, ouais. dans ma vie, j'ai jamais eu tout ça. Et, et mais en fait, c'est parce qu'en face, tu as une machine marketing gigantesque, en ah final. Ouais. Euh, donc, ouais, nous, ouais. on ne peut pas, on peut pas rivaliser avec les mêmes ouais, armes. Et, et voilà, ouais, le truc ouais. à faire, c'est ça, quoi. C'est de le faire tranquillement. Et, et comme ouais, tu ouais, dis, ouais. le, voilà, la personne, elle va recevoir et elle va venir toute seule. Et puis, c'est tout, quoi.
1: Tu vois, par exemple, là, j'organise une retraite fin septembre. Ouais. Euh, euh, pour l'instant, j'ai pas, pas énormément de monde, mais euh, je pense que quoi qu'il se passe, je la ferai quand même. Même nice. si j'ai que quatre, euh, quatre personnes, je pense que je la ouais. ferai quand même. Si, enfin, faut au moins que ça amortisse, et qu'au qu moins j'ai rien. Que ça, que ça, si ça me rapporte rien, c'est pas grave. Mais au moins que ça me coûte pas d'argent. Ouais. Ça c'est quand même le principal quand même. Mais euh, <rire> ouais, je vais le faire parce que parce que en fait. Euh, en fait, je veux faire découvrir cet univers, en fait. Je veux faire découvrir cet, cet univers euh, d'entraînement aux gens. Mais encore une fois, tu prends, c'est bien, tu prends pas. C'est bien aussi, c'est pas grave. Moi, ça m'empêchera pas, je continuerai à m'entraîner comme ça. Pour moi, c'est, pour moi, c'est inclus dans ma, dans ma manière de vivre, etc. Ouais. Et, et puis voilà. Après, le seul truc, c'est que tu te dis, et à un moment donné, à un moment donné, ça va exploser. Le travail respiratoire aussi, c'est des choses qui vont être de plus en plus, euh, euh, présent. Alors il y a des gens qui sont très bons, des gens comme Léo qui sont super intéressants, qui ont une bonne expérience, ouais. tu vois. Mais tu vas aussi avoir des gens qui vont se greffer, euh, des et gens qui ne rien et qui vont euh, tirer la, leur euh, la couverture sur eux. Et euh, et c'est juste ça moi qui me qui me dérange un peu. C'est juste ça avec lequel j'ai le plus de mal. Euh, les personnes un peu qui qui s'octroient une compétence qu'ils n'ont pas forcément. Ouais. Et comme ils ont euh, ils ont un comme ils ont du réseau, comme ils ont tout ça, bon, euh, et ben, euh, ils surfent sur la bague, quoi. Ils surfent sur la bague, et ça, 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 ça me dérange, parce que tu tu fais de l'ombre aux gens dont c'est finalement euh, leur passion, c'est leur... Eux, ils se bossent dessus, tu yes. toi et puis ils ont vraiment quelque chose, une compétence que toi, t'auras jamais, quoi. Ouais. non c'est vrai exactement ouais, vrai. Après,
0: ça c'est comme tu dis c'est ça aussi c'est dans c'est dans c'est dans tous les domaines c'est dans tous les trucs c'est le une des ouais. un des facteurs sur lesquels on peut pas on peut pas ouais. tu vois ouais. c'est comme le pratiquant d'arts martiaux qui est tu sais legit le mec moine tibétain haut de montagne et l'autre qui a vu une fois un cours de boxe et qui dit je vais te faire un boxing fitness et c'est de la boxe tu vas dire mais mec non tu vois <rire> mais voilà après c'est moi, j'en reviens, j'essaye quand j'ai des petits questionnements comme ça, j'essaie toujours de me rapporter à bah là, cette notion de tu vois, fréquence. Et... C'est-à-dire que même si tu as des gens qui font des choses et qui peuvent ne pas être aussi pertinentes et aussi qualitatives, bah, les gens qui vont attirer, ça va être des gens qui sont réceptifs à ce message-là. Et donc, au final, tant mieux qu'ils aillent vers là parce qu'au moins, c est, c est, ça ne va pas être les bonnes gens pour toi. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai fait à peu près la même chose que toi avec les réseaux. Euh, Ou avant j'étais sur Instagram et j'ai juste arrêté Instagram, j'ai quitté Instagram. Là, j'ai plus Instagram. Et donc maintenant, les gens qui me qui me découvrent, c'est des gens qui vont me découvrir au travers, par exemple, d'un podcast. Un podcast, Donc ouais. si tu n'es pas capable d'écouter deux heures de conversation, bah, tu n'es clairement pas la bonne audience pour ouais, moi. tu pas mon, la Parce bonne que, audience. Ouais. Tu vois Moi, quand j'étais sur Instagram, j'avais mes... J'avais presque 16 000 followers. J'avais 15 000, je ne sais pas quoi. Ah ouais, en quand fait, même.
1: Mais tu vois... J'ai dépassé 500. Ça...
0: <rire> ça arrive. Mais tu vois, dans tout ouais. ça, dans tout ça, tu te dis, OK, ouais, je trouve ça drôle. le nombre, Ouais, mais le nombre, il est, euh, il est pas du tout significatif parce qu'au moment où tu arrêtes, bah, tu n'as pas 16 000 personnes qui te suivent. Ouais, bien tu sûr. Vois bien parce qu'en fait, dans les 16 000, tu as 99 ouais. T'es juste euh, le mec qui est genre esthétiquement euh, c'est joli à ouais, regarder. Joli, voilà, ouais. Tu vois dedans en fait il y avait qu'une infime une infime infime, anticipé, infime ouais. partie de gens qui étaient là. Et qui fait non moi j'ai besoin de ça pour ma santé tu vois. J'ai besoin de, de mes hanches j'ai besoin de mon dos j'ai besoin des choses que tu partages. Là où le reste t'es entre trois TikTok entre euh, deux ouais, chats ouais. qui jouent du piano et enfin tu vois tu
1: <rire> ouais, veux ça. Dire, et un un du violoncelle.
0: <rire> c'est ça quoi donc coup, ouais. ouais moi je crois beaucoup en ça et ça ça rejoint même moi ce que je pense du des autres pratiques là qu'on a mentionné de la respiration du surf de la pratique du généralisme des méthodes naturelles c'est comprendre aussi qu'il y a tu fais partie d'un écosystème et que toi t'es un maillon d'une chaîne et que en fait tu vas tu vas pouvoir mettre en lien les 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 maillons qui sont à côté de toi et,
1: et fais, ah, ta part, fais ta ça, part quoi Fais ta part tu euh, comme je disais tout à l'heure au, au début je disais je fais en fait euh... Moi, j'ai pas, enfin, j'ai pas inventé euh, la respiration, j'ai pas inventé l'apnée, j'ai pas inventé euh, le cross training, cross fit, euh, training fonctionnel, ça enfin peu importe, j'ai pas inventé le sauna. Euh, ça, je l'ai pas inventé. Non, la seule chose que j'ai, que je fais en fait moi dans ma pratique, c'est que j'articule en fait ces choses. -là. Exactement. Je les articule parce que pour moi, pour moi, c'est la, c'est, c'est ma définition, c'est mon approche euh, de euh, de la condition, à la fois d'une condition physique utile mais à la fois aussi d'une qualité de vie et d'un style de vie. Donc, effectivement, Amen. il y a ça, il y a le surf, c'est aussi une balade en forêt, c'est aussi un tour de pad-bike, c'est aller skater voilà. avec ma copine, c'est de balade balader mon chien. Et tout ça se mêle, en fait, dans une dans une espèce de, de danse, de danse globale, et euh, qui, à mon sens, est, est une bonne voie, quoi. Et euh, après, euh, après, ouais, les choses... Les, 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 euh, résonnera qui, qui ouais,
0: résonnera pour moi c'est pareil ouais, c'est pareil ouais. avec avec ce que je ouais. fais tu vois j'ai on est le produit de nos expériences et tu peux pas inventer ce que tu n'es pas ouais, tu peux ça, pas ouais. donner ce que tu n'as pas donc euh, moi les personnes qui sont autour de moi c'est pour ça que je te je te lançais un, un peu plus tôt tu vois sur la, les arts martiaux et le surf ouais. et le jujitsu dessus parce qu'en fait sûr. moi les gens qui me suivent souvent, c'est des gens en fait comme moi. Moi, bon j'ai fait des arts martiaux euh, longtemps. Le surf, là même récemment, c'est devenu directement quelque chose d'assez important. Et donc, j'essaie toujours de corréler les choses que je fais avec euh, la nécessité déjà de m'entraîner tous les jours, la nécessité d'avoir un peu de nature et la nécessité de, de faire de la bagarre. quoi J'ai ah, ouais. besoin de ce truc-là. Donc, tu vois, quelqu'un qui est dans le VTT, dans la course à pied, même s'il pourrait prendre des choses, c'est clairement pas avec moi qui, qui résonnera ouais, le mieux. Et donc, sûr, je ouais. ne suis pas le bon serviteur, en fait, sur cette personne. C'est dans ce personne que je me le Je ne suis pas le meilleur, en fait, pour te servir. Et, et au final, la, la personne, elle peut s'orienter directement vers quelqu'un de, de ouais, plus, plus adapté. Plus et,
1: adapté euh, à une tu de les C'est ça, bien sûr. Exact. Et, et oui, moi, oui, je oui, vois vraiment,
0: vraiment ce truc-là comme ça. Et, et, et c'est pour ça que, tu vois, il y a des pratiques qui t'amènent un peu de manière intuitive le surf. C'est pour ça, moi, personnellement, je t'ai voilà. dit que c'était un énorme choc, parce que ça m'a amené à cette compréhension là de tu vois d'interconnectivité des êtres et du monde naturel bien plus rapidement que des pratiques que j'ai fait euh, ouais. tu vois moi j'avais fait plusieurs années de tu vois wim of méditation etc mm -hmm. et c'est très tard que j'ai commencé à à, à à peine pressentir ça le surf c'était genre immédiat mais ouais. il y a une immédiateté et il y a il y a il y a ces choses là que tu peux retrouver dans d'autres pratiques moi ça a été voilà le surf les arts martiaux la danse où il y a un t'es dedans Ouais, bon. et tu captes et, 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 et après de là tu peux vraiment même extraire beaucoup de choses qui sont beaucoup plus philosophiques sur euh, voilà ma relation au monde faut que j'arrête de forcer mon point de vue sur d'autres gens faut que je laisse la place à d'autres gens et il y a plein de trucs comme ça qui découlent ouais. de, de vivre en fait toi, la manière de as envie c'est pour ça que moi j'aime beaucoup quand tu parles de. C'est une. Tu, tu dis que c'est un style
1: de vie, c'est une approche de la ah oui, vie. Oui, en fait, c'est ça. C'est ça. ça. Tu vois, ça. Une approche. Moi, ce que, que comment que, vivre. C'est ça. Ouais. C'est. 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 Je. J'essaie de transmettre ou de faire partager une autre vision. Une autre vision de ce que. De ce que peut être. Euh, euh, alors la vie, ça sera un petit peu. Ça sera un petit peu. Un peu présomptueux et un petit peu arrogant, mais plutôt une. Une, une dire bah voilà. Moi, je trouve que la vie elle est quand même plus fun quand tu vas surfer, que tu vas faire que tu vas t'entraîner, que tu vas respirer, faire de l'apnée, que tu vas te balader avec des amis ou euh, ou juste observer euh, un moment. Ouais. Euh, elle est plus fun comme ça et euh, que euh, que du que voilà enfin que, que de que de rester enfermé dans une salle à faire toujours la même chose et, et voilà même ce qui est cool et encore une fois ça convient à certaines personnes bien évidemment. Ouais. Bien évidemment, et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et c'est très bien les choses comme ça. Et ouais. euh, moi, c'est juste ça, c'est juste de dire OK, bah voilà, moi je propose un truc. Alors, pour le coup, en plus, je suis quand même un des rares à faire ça en France. Exact. Donc, euh, donc, ce qui fait que ça apporte aussi euh, cet aspect innovant, nouveauté, euh, mm. nouveauté. Donc, c'est aussi ça que que j'ai envie de, de transmettre aux gens, de dire en fait, il y a, il y a peut-être d'autres voies en fait. Il y a peut-être d'autres voies. Alors, ça peut pas convenir à tout le monde, bien évidemment mais ça peut convivre à certains quand même. Et c'est c'est ah, certains même. qui m'intéressent en fait. Je veux dire Exactement. OK voilà. est que moi bon, pour l'instant euh, pour l'instant, je reste à une petite échelle en fait. À une petite échelle et euh, et je le vois même à travers les séminaires respiratoires que je suis en ligne. Tu même pas le, le besoin et les gens ce euh, que ça leur apporte et euh, ouais. est-ce que ça est ce que ça peut changer euh, et 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 tu te rends compte de plus en plus le besoin surtout. dis, putain mais en fait euh, mais les gens ils me disent ouais on travaille combien de temps ensemble bah, On va travailler deux semaines parce qu'en fait euh, déjà en deux semaines ça suffira pour donner euh, des bons outils, même si la respiration on peut la travailler très longtemps. Euh, mais parce qu'en fait, il euh, y a plein de gens à aider, quoi. Il y a plein de gens à Exactement. donner des outils et à proposer. Euh, et tu peux pas te diviser, quoi. Tu peux pas te diviser et, et ça prend du et c'est du boulot. Donc euh, ouais, c'est important. de, de... J'ai arrêté en fait de chercher à essayer de. Comme je disais tout à l'heure, euh, les gens prennent, prennent pas. Ouais, ok, c'est pas grave. Moi, ça changera pas ma vie, en fait. Moi, je pour moi, je le fais quand même pour moi. Si t'as envie de venir le découvrir, mets les bras ouverts. Tu veux pas venir le découvrir, c'est pas un souci. Mais bon, ça va, par contre, j'aurai un petit sourire dans 4-5 ans, quand tu dis, quand tu diras, attends, la respiration, c'est hyper important. Ah ouais, 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 ouais. Comme toujours. Hein. Ans, comme important. Comme toujours. Il y a toujours la Il y a bon mec qui, foutent, qui te le disent, mais là, par <rire> contre, euh, cinq euh, ans après, tu te réveilles. Euh, coup, ouais, 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 toi, t'es le genre de mec à, à rester sur le truc sur le et de gare et à jamais monter dans le wagon, quoi. Donc, ça, c'est ouais.
0: c'est une notion qui est, bah, qu'on le voit souvent, en fait, dans, dans toutes les, peut-être les, les nouvelles manières d'aborder les choses. Moi, tu vois, dans mon univers à moi, le mouvement, on va dire au sens, euh, tu vois, cette, cette liberté, et tu vois, les gens voient beaucoup les, mmh. le travail au sol, etc., Ido Portal et, et, et d'autres danseurs et tout qui ont promu ça. Ce que les gens voient aujourd'hui, moi, c'était il y a déjà mais des années, en fait, que c'était ah ouais, dans ma tête. En tête et, ouais. euh, et en fait, et, et même bien avant, c'est-à-dire que même moi, où au moment où je découvre, par exemple, des, des, des grandes figures comme Ido Portal, au final, c'est que très récemment, tu vois, c'était il y a 4-5 ans, là où j'ai des amis qui m'en avaient parlé mais où j'avais jamais entendu, en fait je ne ah, regarde écouté. pas tu vois. et après quand tu regardes l'histoire de, de ces, de ces personnes-là que qu'aujourd'hui qu tu pourrais t'admire et que tu as envie de voir tu dis, mais attends, mais hé, ces mecs-là, il y a 30 ans, ils charbonnaient déjà. Ah, ben il y a 30 déjà. ans, ils étaient, mais euh, tu vois, ils, dans des vieux boui-boui où ils faisaient leurs trucs, c'était des, des hurle -berlus, ouais, et berlu Et aujourd'hui, ouais. il y a tous les kinés qui essayent de regarder fait, Ah, mais attends, c'est intéressant. Ouais, »« Attends,
1: c'est intéressant. <rire> » euh, euh, ça, 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 tu l'as bien vu. Ça, fait, ça le fait aussi un peu avec le CrossFit. Hein. Exactement, le CrossFit, c'est euh, ça. C'est hein. l'histoire du CrossFit, crossfit aussi, hein. aussi, euh, ça, aussi. On retrouve ça aussi dans le CrossFit. Le Brésilien. Juste au Brésil, c'est final tu vois. Bien Avant l'UFC1,
0: les mecs, ils étaient, bah, vas-y, c'est, c'est ah, bidon, le truc en kimono ouais, et L'UFC1 ouais.
1: arrive, boum. Ouais. L'autre, il est arrivé, allez, merci, au revoir. Allez, suivant. <rire> et, vois, euh, il l'a mis en carton. Il l'a mis en carton, il l'a plié, allez, rentre chez toi. <rire> tu direct. reviendras, quoi. Ah, mais c'est vrai que là, c'était, 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 euh... donc, donc, c'est ça, c'est un peu ouais, le. Ouais. C'est la, c'est, un peu la vie, quoi, tout simplement. Oui, ça, c'est les gens qui sont précurseurs, qui sont précurseurs, comme truc et puis après, il y a aussi souvent il y a aussi une question de timing il y a une question de timing c'est à dire que tu peux avoir la meilleure idée du monde si c'est pas le bon timing bah tu vas, la garder, bon tu vas, tu vas attendre clair. et ça le moment où ça sera le timing il y a quelqu'un d'autre qui saura le saisir à ta place et, euh, et voilà donc il y, a vraiment, ouais, il y a aussi cette notion de ouais de ouais après c'est moi j'aime bien ouais ouais c'est moi j'aime
0: bien de toute façon tout ça je me dis la, la vie ça la rend un peu plus excitante et plus amusante comme ça et que et qu'au final, ça t'apprend aussi à te détacher. des. Comme tu disais, en fait, pour le, la pratique physique, si tu te détaches du, du résultat et de la perf, en fait, tu vis une vie totalement en euh, paix. Quoi. Tu t'entraînes euh, tous les euh, jours, ouais. tu pratiques. Et là, c'est pareil avec avec ce que tu peux faire dans ta vie, surtout quand tu es un créateur. Détache-toi, en fait, du résultat. Et tu vas voir qu'en fait, ce que tu aimes, c'est quoi C'est créer. Et ben voilà, c'est tout. En fait, vis ta vie. Moi, je me dis, peu importe, euh, euh, tu vois, si… Euh, mon impact ou si j'ai des gens, etc. Je me dis, si je meurs demain, j'aurais vécu exactement comme j'avais envie de vivre, tu vois. Et je me mm -hmm. dis, c'est bon, ça, c'est mon cadeau. Ouais, Tous les ça. jours, je me lève ou je me dis, euh, bah, justement, c'était Ido Portal qui disait ça. Il disait, aujourd'hui, c'est un bon jour pour mourir. Et moi, c'est une philosophie. Au final, tu dis, mais oui, fait je vis comme j'ai envie de vivre. Et ce cadeau-là, ouais, c'est déjà ma récompense, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Donc, euh, donc, voilà un peu pour pour conclure tout ça sur cette belle et pétillante conclusion <rire> euh, mon Julien je vais t'amener à la dernière phase du
1: podcast ouais je t'écoute
0: quatre questions que je pose un peu à tout le monde pour okay. justement
1: euh, oh que putain, les gens puissent... le attends, attends je... oh
0: <rire> c'est en <rire> rapid fire tu as 30 secondes par question d'accord <rire> <Non, rire> c'est justement des questions euh, ça rejoint exactement ce dont on vient de, de parler ouais. et, euh, et, et ça, ça rejoint cette idée d'être simplement un vecteur de passage moi ce que j'ai ouais. envie de faire c'est à travers là ce podcast et, et, et mes échanges, bah, donner l'opportunité à des gens qui peut-être m'ont découvert moi pour un ah problème ouais. au genou un jour, ah et ouais. bah, de se dire ah bah, en fait la prochaine étape c'est peut-être avec Julien, c'est avec d'autres gens. Mm -hmm. Et donc moi c'est ma mission de vie elle est là, elle est dans dans le d'être le vecteur de passage. Ah ouais. Donc euh, donc voilà j'aime bien donner l'opportunité à chacun des, des movers présents sur ce podcast euh, de, de de partager en quelques questions des outils. Et les gens, après, ils vont aussi pouvoir tu sais, organiser des, des cohorts, tu vois, sur 100 invités. Si tout le monde recommande le surf, eh ben, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à explorer de ce ouais, côté-là. Ouais, ouais. Et ça aide un peu à, à choisir le bon outil. Comme tu disais au début, souvent, les gens, en fait, c'est par manque de connaissances, en fait, ils ne savent pas ouais, où aller. Donc, euh, donc, voilà. Est-ce que tu es prêt pour les questions euh, Ouais, je suis prêt, ouais. Eh bien, écoute, c'est parti. Première question, si tu n'avais qu'un seul livre à offrir, quel serait ce livre et pourquoi
1: <rire> un seul livre à offrir et ça serait à la recherche du capitaine zéro. Okay. La recherche du capitaine zéro, c'est un livre qui Alors pour plusieurs raisons, parce que c'est un livre qui n'existe plus, qu'on ne trouve plus, donc il, a, il est unique. Euh, il est, et il raconte l'histoire d'un mec qui va à la recherche d'un surfeur. Ça se passe en, en, en Amérique du Sud. Et avec son chien, il va chercher ce mec, euh, il va chercher ce mec partout, et c'est un espèce de road trip de surf, euh, et à la fois de, et à la fois de, de, de vie, et, euh, et ce que j'aime bien dans ce, dans ce livre, c'est qu'il n'existe plus, et n'est plus publié, donc il a, une, il a quelque chose d'un peu unique en fait.
0: Ah, hein, magnifique mmh. Est-ce que c'est un peu à l'alchimiste la, euh, de Paolo Coelho, où c'est une sorte d'aventure, et à, la, ouais. à travers de laquelle tu découvres un peu des vraies leçons de vie, des choses ouais, comme
1: ça Oui, c'est ça, ouais. Ouais, j'aime bien j'aime j'aime comment ce livre est écrit pourtant je suis pas un grand lecteur mais, mais j'aime comment ce livre est écrit et c'est vrai que euh, il est un espèce c'est un, un espèce de road trip en, en, à la recherche d'un mec donc il va avoir des vagues il va il y a et et, et au plus il y a aussi une raison aussi une raison que j'ai oubliée c'est que j'ai jamais pu finir ce livre ah pourquoi parce que parce que je l'ai perdu et j'ai pas réussi à, <rire> et j'ai pas réussi à en retrouver donc j'ai jamais eu la fin de ce livre. Donc si tu veux, je suis dans un je suis dans une espèce de de blocage <rire> et je reste en suspens parce que je connais pas la fin. J'aime bien cette idée et j'aime bien cette idée un peu dire ah, ouais, en fait, c'est un peu comme ce que je fais là en fait, j'en connais pas le bout en fait. Amen.
0: Et tu vois, <rire> ça rejoint exactement ce que tu nous as partagé hein. C'est ouais, pareil, il y a pas c'est pas la fin, c'est le process. Ouais
1: ouais, c'est voilà ouais, bah, bah, et je dis qu'un jour ce livre je vais retomber dessus et j'aurai un jour la fin de ce livre. Enfin, J'espère. <rire> ce sera, la, ouais. ce sera le, le moment karmique, le timing ça, parfait. Exactement.
0: Mmh. <rire> Magnifique. Deuxième question, euh, pour rester un peu dans ces histoires un peu plus méta. Euh, si tu n'avais qu'un message à laisser à l'humanité avant ton départ physique, ça peut être une citation, un mot, un mantra, une philosophie de vie, peu importe. Le dernier message
1: textuel à l'humanité <rire> Un dernier message Attends, arrêtez de vous foutre sur la gueule allez surfer quoi. <rire> est <simple>. Magnifique, magnifique.
0: <rire> ça c'est de la philosophie de vie. Strike the point. <rire>
1: eh, non, j'en aurais, ouais. aurais une autre. J'en aurais peut-être une autre. Il y a un ça peu de tout mais j'adore. En fait, il y a tout dans Point Break. <rire> <rire> <rire>
0: On aura fait la promo à fond.
1: <rire> <rire>
0: parfait, parfait. Troisième question. Ouais. Ta routine matinale
1: parfaite dans un monde idéal oh, Ma routine parfaite Euh. euh... Un bon, euh, un bon un bon dé, un bon petit déjeuner à euh, mode continental euh, muffin, acai bowl euh, euh, om omelette euh, avocat avec du saumon euh, ensuite euh, session session surf moi j'aime bien manger avant d'aller surfer une, hein bonne, une bonne session surf une bonne bonne session surf euh, avec un mètre parfait euh, glacis, trois personnes à l'eau préférence des potes <rire> euh... <rire> idéal voilà. on a bien dit idéal pendant 2-3 <rire> ouais, heures. heures après sortie de l'eau euh, je me pose tranquillement euh... matinée hein, tu m'as dit hein. la matinée ouais. euh... derrière euh... une petite balade tranquille en skate une petite balade tranquille en skate ou dans le bol et puis, euh, et puis euh, fin de matinée avant d'aller manger, un peu de travail, euh, travail respiratoire, euh, du travail respiratoire euh, sur le sable, posé sur le sable, euh, un travail voilà respiratoire euh, histoire de à la fois de, de me recentrer sur moi et puis aussi de de, de, de voilà de me dire ok j'ai bien entamé ma matinée quoi j'entame bien ma matinée comme ça magnifique ouais magnifique ça, ça serait quelque chose dans le genre ben ouais, écoute, tourne top, beaucoup top, autour top. du surf hein, mais... ouais de la glisse après c'est <rire> l'hiver <rire> ce un peu mon
0: dernière ouais. question qui n'en est pas vraiment une euh, justement pour, pour permettre à tous les, tous les auditeurs euh, qui ont apprécié le contenu du podcast que ce soit voilà. la partie technique la respiration mmh. etc et qui veulent bah, soit te poser davantage de questions sur ouais. tes expériences personnelles ou directement bosser mmh. avec toi ou rejoindre ouais. un stage quel serait le meilleur moyen de te contacter Et moi, je rajouterais ça à la page sur mon site.
1: Ouais, le meilleur moyen pour me contacter, je pense que c'est euh, Facebook ou Instagram. C'est euh, sur, euh, sur, peut-être peut plus Facebook euh, sur la page d'OceanX Suite. Mais après, on a notre site Internet où les gens peuvent très facilement nous, nous contacter en nous envoyant un message. Sachant qu'en plus, euh, sur le lien euh, sur, euh, sur notre site Internet, l'avantage, c'est qu'ils ont aussi une idée de notre univers euh, même s'il y a d'autres choses qui vont qui vont se rajouter prochainement et des nouveautés sur, euh, on va beaucoup plus intégrer la notion des séminaires respiratoires euh, proprement dit en ligne, etc. Euh, donc euh, peut-être ouais, soit Facebook ouais, ou, euh, ou le site internet, peut-être plus Facebook parce que Facebook c'est un peu plus direct, ouais. un peu plus direct et je reçois directement ouais. un message euh, sur Messenger ou un truc comme ça et ça marche. C'est ou Insta, ça marche très bien pour pour avoir un contact avec les gens et et puis, ça va permettre de découvrir aussi des petits de voir ce qu'on fait un peu. C'est top, quoi.
0: Parfait. Ouais. Bah, écoute, je Après, tu vas venir
1: découvrir euh, le 24 ou 26 septembre Retraite Sportive. Ça marche. Trois jours pour se faire plier pendant trois jours. Trois jours pour se faire plier et, euh, et pour se dire c'est un truc de ouf. <rire> ah, mais ce sera cool. la meilleure promo. Ouais, trois clair. jours pour se faire plier. Trois jours pour se faire plier et en plus en redemander.
0: Magnifique, magnifique, ah, c'est cool. C'est cool. Et ben écoute ça ça conclut notre notre bel épisode mon Julien, je te remercie. Merci, merci beaucoup. à toi, un grand
1: merci, c'était à la fois une une découverte une découverte, c'était et c'était vraiment cool de pouvoir un peu parler de de ce que je fais parce que c'est vrai, j'en ai pas forcément l'occasion. Ben, euh, ça, ça fait très alors, plaisir cet univers et puis notre la vision que j'ai de de ce que je propose et puis euh, et puis ouais franchement merci beaucoup c'était c'était cool et euh, c'est vraiment euh, de toute façon je pense qu'on va rester en contact mais ah, mais euh, ouais c'était vraiment cool merci beaucoup
0: merci et bah, beaucoup ben écoute merci à tous ceux qui <rire> nous ont écouté je vous dis à dimanche prochain 9h pour le prochain épisode ciao ciao les movers <musique> Oui, les Movers, une bien belle conversation cosmique, comme d'habitude. Pour retrouver toutes les informations, les notes de cet épisode, les liens, les ressources et l'offre de notre invité, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de ce podcast. Vous allez pouvoir retrouver l'épisode avec tous les différents chapitres, toutes les différentes thématiques. Retrouvez les liens qu'on mentionne, notamment sur les ouvrages, les films, les sites internet, comment contacter l'invité les différentes routines matinales qu'il implémente. également une section dans laquelle vous allez pouvoir accéder au service de notre invité avec euh, des réductions. Voilà, c'est l'offre du Movers pour vous. Et si vous voulez évidemment voir notre invité, une petite section, l'invité en mouvement, va vous permettre d'avoir un peu le, le visuel euh, avec l'audio. Comme d'habitude, mes petits appels à l'action en fin d'épisode. Encore une fois, pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits à ma formation gratuite routine de mobilité, n'hésitez pas, le lien est également dans la description de ce podcast. Retrouvez une routine de mobilité simple, accessible, efficace avec 21 exercices pour adresser la mobilité de toutes les articulations pour une routine de 15 à 20 minutes quotidienne. Comme d'habitude, c'est gratuit. Il y a des vidéos et un PDF explicatif. N'hésitez pas à vous inscrire simplement en me donnant un email. Ensuite, pour aider à la promotion de ce podcast s'il vous plaît. N'hésitez pas à laisser une évaluation sur iTunes. C'est littéralement comme ça qu'on arrive à euh, améliorer la popularité de ce podcast et ce qui me permet d'inviter euh, des movers toujours plus exceptionnels avec un background et des outils pour vous encore plus importants. Voilà C'est un des moyens de, de me soutenir n'hésitez pas à laisser une évaluation iTunes à partager ce podcast sur les réseaux sociaux voilà c'est gratuit, ça prend quelques secondes et voilà ça aide à amener toujours des invités exceptionnels et à continuer euh, voilà, la production de ce podcast entièrement gratuit pour vous les movers, encore une fois merci de l'intérêt que vous portez à tout ce contenu, abondance gratitude et bienveillance les movers et à dimanche prochain pour le prochain épisode ciao ciao
1: It's uncool for your love.